0: Sieger denken anders, postuliert mein heutiger Gesprächspartner auf seiner Webseite. Und über seine Biografie schreibt er, dass er immer schon andere Wege gegangen sei. Da werde ich natürlich hellhörig, das kannst du dir sicherlich vorstellen. Gemeinsam mit Slatko Sterzenbach blicken wir deswegen heute hinter die Kulissen eines früheren Krankenpflegers, der später 17 Mal den Ironman absolvierte, einen Weltrekord aufstellte und heute Menschen in Vorträgen, Seminaren und seinen Büchern zu mehr Leistung und Leidenschaft begleitet warum es mit seiner Karriere im Krankenhaus nicht geklappt hat, wie Slatko über die Berufsbezeichnung Motivationstrainer denkt und was die zehntägige Vipassana-Meditation mit Radfahren zu tun hat. Das erfährst du jetzt. Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller
1: biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Auch mit diesem Satz begleitet von vielen Menschen auf der Abteilung von chronisch kranke, wo ich auch gearbeitet habe, die sagt: Ach, wenn ich noch mal jung wäre, würde ich einiges anders machen. Alle haben gesagt: Sag mal, bist du verrückt nach fünf Jahren? Kannst du kannst jetzt dein Studium nicht wegschmeißen. Und ich sage: Wozu soll ich den Quatsch weitermachen? Ich weiß, das ist es nicht. Mein Geschenk, das mir einfach bewusst geworden ist in diesen zehn Tagen. Mein ganzes Leben war immer Leistung, Vergleich. Und kennst du ja wahrscheinlich auch diesen Satz:
0: Vergleich ist die Anleitung zum Unglück. Und bevor wir herausfinden, wie wir einen Ruhepuls von 28 bekommen, möchte ich dich an einem Feedback zu meinem Podcast teilhaben lassen. Moali04 schreibt bei iTunes: Den Podcast habe ich vor kurzem entdeckt. Ich selbst bin gerade dabei, mein Leben anders zu gestalten und auszurichten. Es freut mich und es gibt mir eine gewisse Sicherheit zu wissen, dass es da draußen viele andere meiner Art gibt. Aaron, vielen Dank für deine Arbeit. Ganz herzlichen Dank für dein Feedback. Sowas motiviert mich jede Woche neu herauszufinden, was Andersmacher anders machen. Moali04 melde dich gerne via LinkedIn, Instagram oder E-Mail bei mir und ich lasse dir eine kleine Aufmerksamkeit als Dankeschön zukommen. Und jetzt finden wir heraus, was Slatko Sterzenbach damit meint, wenn er sagt, Sieger denken anders. Slatko, herzlich willkommen in meinem Podcast. Danke, ich bin total happy hier zu sein. Du bist ja, du bist ja wettbewerbserfahren und du kennst das Gefühl, wenn du an der Startlinie stehst. Jupp. Was geht dir durch den Kopf, wenn du an der Startlinie stehst?
1: Das ist unterschiedlich. Also manchmal bist du bis kurz vorm Start noch beschäftigt, den optimalen Startplatz zu finden, weil wenn da 3000 Leute gleichzeitig entweder vom Strand aus ins Meer rennen oder eben in einem See, wo du schon im Wasser bist und dann da schon deiner Viertelstunde rumpaddelst, manchmal nur 15 Grad im kalten Wasser. Dann guckst du, wie findest du die optimale Position. Ich bin da manchmal da beschäftigt gewesen, dass ich gefragt habe, was für eine Zeit Denkst du zu schwimmen? Weil es gibt ja beim Schwimmen auch so eine Art Wasserschatten, so wie es, es beim Radfahren Windschatten gibt. Und dann weiß ich, aha, wenn er so drei Minuten schneller ist, dann ist das ein sehr cooler Wasserschattengeber. Also von daher gar nicht so viele Gedanken, sondern eher nochmal orientieren, wo ist die nächste Boje, wie schwimme ich, wo positioniere ich mich.
0: Gar nicht so viele Gedanken, das, das passt zum Einstieg in unseren Podcast. Wir <lacht> beginnen ganz locker mit, mit einem kurzen Steckbrief. Dein Name? Slatko Sterzenbach. Dein Alter? 51. Deine Heimat?
1: Also physisch gerade noch Berlin und ich bin auch in Berlin groß geworden, emotional aber eher Richtung Süden-Deutschland und noch emotionaler Mallorca und Kapstadt.
0: Oh, Kapstadt, das ist äh, die richtige Richtung. <lacht> ja. Deine, ich liebe
1: Sonne. <lacht> Deine Geschwister? Ich habe einen Halbbruder nur, also was heißt nur, Rudi? Mhm. Dein Vorbild? Oh mein Vorbild, ich habe mehrere, also die die Menschen, die mich sehr stark geprägt haben, ähm, damals so mit 18, 19 auch meine ersten Bücher war Mahatma Gandhi, der hat mich sehr geprägt, äh, aber auch Tony Robbins, ich habe 1987 die Erstauflage von seinem Bestseller Powerprinzip gelesen, mit 20 Jahren. Ähm, ein Krankenpfleger, der keine Schulausbildung und keine Krankenpflegeausbildung hatte, das war damals noch möglich, war der beste Krankenpfleger, den ich je erlebt habe. ist leider vier Wochen nach meiner ähm, Hochzeit gestorben an der Vergiftung. Der war für mich ein Vorbilder und auch mein Stiefvater, Achim Hindenburg.
0: Gandhi, Robbins, ein Krankenpfleger und ein Stiefvater, was haben denn alle gemeinsam? Es <lacht> sind Männer. <lacht> <lacht> Stimmt.
1: Es sind Menschen, die ein größeres Bild haben. Es sind mehr, also damit meine ich so nicht nur für sich in ihrer kleinen Welt, sondern was kann ich tun, um den, den Planeten oder beim Mahatma Gandhi eben sein Land zu befreien oder ein bisschen besser zu machen. Das ist das, was mich fasziniert und das ist das auch, was mich tagtäglich antreibt, das zu tun, was ich tue.
0: Angenommen, du sitzt an einer Hotelbar, was würdest du trinken?
1: Eine Hotelbar. Ich sitze fast nie an einer Hotelbar. Also eigentlich nie. Also schon Ewigkeiten, ja Jahre glaube ich. Ähm, wenn ich dort sitze, würde ich wahrscheinlich ein Espresso Macchiato oder ein stilles Wasser trinken.
0: Angenommen, ich säße aber auch zufällig jetzt just in diesem Moment an dieser Hotelbar, an der du wahrscheinlich nicht sitzen wirst. Und äh, wir würden zufällig ins Gespräch kommen. Ja. Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten?
1: Was war dein aufregendes Erlebnis in den letzten Jahren? Oder wo warst du, in welchen Ländern und was war die Inspiration, die du da mitgenommen hast?
0: Das ist eine, definitiv eine gute Frage, die auch äh, gut in diesen Podcast passen würde. Aber um es jetzt nicht ganz so einfach zu machen oder dir die Frage einfach zurückzustellen, ich würde wahrscheinlich, nachdem wir uns dann über unsere besonderen Erlebnisse in den letzten Monaten und Jahren unterhalten haben, irgendwann fragen, Mensch Slatko, du scheinst ja, richtig guter Typ zu sein. Was machst du eigentlich so beruflich? <lacht> eigentlich.
1: Ähm, ich mache beruflich. Was mache ich? <lacht> also von den Tätigkeiten, das ist es sehr, sehr vielfältig und das ist auch gewünscht so ganz bewusst. Wenn wir jetzt nach einer offiziellen Bezeichnung suchen würden, dann würden wir einmal den Begriff professioneller Keynote-Speaker finden. Also ich bin sehr, sehr viel unterwegs und halte in Firmen auf Marketingveranstaltungen, Kick-Off-Events oder auch Vertriebsversammlungen Vorträge zu den Bereichen entweder Prävention, Leistungsfähigkeit oder Erfolg, Change im Kopf. So, das sind so die zwei großen Blöcke. Gebe eigene Seminare. Für Führungskräfte primär, aber auch für jedermann. Also ich habe so unterschiedliche Stufen, die Menschen bei mir durchlaufen können, wenn sie möchten, vom Einstiegsseminar zwei Tage total günstig zum Schnuppern, bis aber auch, ähm, sind wir jetzt gerade im, im Vorselektieren, maximal 15 Führungskräfte auf Mallorca, fünf Tage Total Immersion, morgens 7 Uhr bis nachts, 2 Uhr, sehr, sehr intensiv. Ähm, das sind wir gerade zum Beispiel... Ja, 120 Bewerbungen haben wir, wir haben nur 15 Plätze, wir sind gerade am Vorsortieren.
0: <lacht> das klingt spannend. Ich habe in der Recherche für dieses Gespräch mal deinen, deinen Namen untersucht, Slatko. Mhm. Heißt ja der Goldene. Oder der Süße. Je nachdem, Achso, ja, je, je, nachdem bin welche, drauf gestoßen.
1: je nachdem, welche Gegend und wie es geschrieben wird, ja. Sluts, okay. also, ähm, okay. hat zwei Bedeutungen. Süß und golden. Ich finde beides okay.
0: <lacht> ich fahre mal mit dem, mit dem Goldenen weiter. Ja. Damit bist du natürlich prädestiniert für eine Laufbahn als Sportler. Was mich interessiert ist, ob es, und da bin ich nämlich bei der Frage, die du mir gerne an der Hotelbar gestellt hättest, ob es in den letzten Wochen oder Monaten einen goldenen Moment in deinem Leben gegeben hat. Also, wo du gemerkt hast, das, was ich hier gerade beruflich mache, das ist genau mein Ding. Gibt es täglich mehrere.
1: Also es gibt sowohl berufliche als auch private. Es gibt ähm, tägliche Momente, die für mich golden sind, wenn ich mit meiner Frau, und mit meiner jetzt zwei Jahre alten Tochter irgendwie im Bett äh, rumalbe und wir alle drei lachen. Das ist ein goldener Moment für mich. Genauso ein goldener Moment, wenn ich im ähm, Flow bin beim Sport, den ich mache und beruflich sind die auch, wie gesagt, sehr facettenreich. Das sind manchmal Feedbacks, die wir mittlerweile wirklich ähm, jeden Tag bekommen, die mein Buch gelesen haben, Sheldra-Chance oder die meinen Podcast gehört haben oder ähm, die mich bei Social Media begleiten sagen, Mensch, das hat mein Leben verändert. Ähm, das sind zurzeit gerade diese Coachings, die ich sehr viel mache und aber auch so, so kleine Momente, wo ich die Präsentation für mein Seminar vorbereite. Also ich bin so ein extremer visueller Mensch und demzufolge auch ähm, Ästhet und ich liebe es, wenn das schön aussieht.
0: <lacht> du sprichst es gerade an, dass Menschen zu dir sagen, slatko danke, das hat mein Leben verändert. Du, so steht's zumindest auf deiner Webseite, du begleitest Führungskräfte auf ihrem Weg zu mehr Leistung und ausgeglichenheit. Wie finde ich denn Gelassenheit beim Gasgeben?
1: Ja. Also es ist ja so so ein bisschen, hört sich erstmal ähm, so polar an. Ne? Also entweder bin ich gelassen und entspannt oder ich bin gebe Vollgas. Und ich glaube, das ist genau das Spektrum, in dem wir auch uns bewegen dürfen. Also ich darf Vollgas geben, nur wir leben ja heutzutage in einer, ich bin Gänsefüßchen, kann jetzt keiner sehen, mein Podcast, aber die beiden Finger, die, die Bewegung machen für Gänsefüßchen, ähm, in einer Zufilisation, also zu viel Information. Wir werden ja ständig zugeballert, ob das jetzt die Medien sind, ob das Social Media ist, aber auch in unserem täglichen Business mit Führungskräften zu mir kommen, ja, 200 E-Mails bearbeiten und von einem Meeting zum nächsten hetzen. Und da braucht es einen Gegenpol, wird wir in Balance und somit gesund bleiben. Das ist, glaube ich, mit allen Dingen so. Wenn wir nur auf einer Seite uns bewegen, dann irgendwann hakt das System. Und die meisten fangen erst an, sich darüber Gedanken zu machen, wenn schon ziemlich hakt, also wenn der Körper sich meldet mit Symptomen. Ob das jetzt Tinnitus ist und der Körper spricht ja zu uns, ich kann nichts mehr hören, ich will nichts mehr hören oder beim anderen ist es eben Rückenschmerzen oder bei manchen ist es dann eben das, wenn man den Begriff nehmen möchte, Burnout. Ja, ist ja nur ein Label, ist ja nur ein Wort. Ich sag mal, die meisten Menschen sagen, sie haben Burnout, haben ein Bore-Out. sind gelangweilt von dem, was sie tun haben eben keine Erlebnisse, die sagen, wow, wie cool.
0: Woran erkennst du in deinem Leben, dass alles irgendwie so ein bisschen zu viel wird? Was sind so die Symptome, wo du sagst, okay, Slatko, jetzt brauchst du mal ein bisschen mehr Gelassenheit wieder und ein bisschen mehr Ruhe?
1: Ich merke es, dass ich ähm, nicht so reagieren möchte, als gerade im privaten Bereich, wo es mir besonders wichtig ist, wie ich gern möchte. Ähm, also dass zum Beispiel ich, weil ich selber gereizt bin oder weil ich das Gefühl habe, ich bin gerade ein bisschen äh, am Limit äh, energetisch, dann vielleicht eine Art und Weise der Kommunikation habe mit meiner Frau, die ich selber nicht haben möchte, wo ich Erwartungen an sie projiziere oder indirekt unterschwellig einen Vorwurf mache. Und das, das mag ich nicht, weil ich weiß, das macht etwas mit dem Gegenüber. Es gibt unbewusst dem anderen ja das Zeichen, ich bin nicht gut, so wie ich bin. Und ich möchte meiner Frau nur die Gefühle geben, du bist perfekt, so wie du bist. Und deswegen bin ich mir zusammen und ich liebe dich hundertprozentig
0: bedingungslos. Ich glaube, ohne diese Balance wärst du ja auch nicht in der Lage, den Job zu machen, den du machst, Andere in anderen Menschen äh, Motivation und Inspiration zu entfachen. Jetzt gibt es ja viele Motivationstrainer. Ja. Was machst du anders als andere?
1: Also das eine, was wir ja verstehen dürfen, der Begriff Motivationstrainer ist schon mal für sich fragwürdig, weil es gibt keinen Trainer, der uns motivieren kann. Meine These. Also ja, kurz, ja, das ist ja das was ich will jetzt keinen Ahnen, aber es gibt ja Veranstaltungen, wo tausend Leute zusammenkommen und dann machen die alle Halligalli und springen in die Luft und klatschen sich gegenseitig ständig ab und sagen, du bist der Größte und du kannst alles und weiß ich was. Das motiviert die Menschen und mit dieser, das ist ja, sag mal, physiologisch ist das einfach nur ein sehr starkes Arousal, also eine sehr hohe Erregbarkeit, die dort gefördert wird und auch bewusst genutzt wird, um dann später zu verkaufen. Und mit dieser Erregung gehen die nach Hause in den Alltag. Und dann kommt der Abfall. Also nicht der Abfall, jetzt der Müll, sondern dann ja, rauschen die runter und haben das Gefühl, ja, die anderen können ich nicht. Das heißt, diese Rat von Menschen, die danach depressiv werden oder noch mehr das Gefühl haben, ich bin ja noch döver, ist sehr, sehr stark. Warum? Weil auf diesen Seminaren häufig nicht der Gegenpart gestärkt wird. Ich kann mal schwach sein. Ich darf mal faul sein. Es ist vollkommen okay, Fehler zu machen. Und wenn ich diesen Gegenglaubenssatz nicht mitstärke bei so einem Seminar habe ich ein Thema. Ja, weil ich genau diese Erwartungen inneren auch immer mehr förder, aber nicht in, in die Balance bringe. Also, und was, was viele Seminare unbewusst, also das ist ein ganz entscheidender Punkt, unbewusst geben, die dir ja immer das Botschaft, ey, du faule Sau, du hast bisher dein Potenzial nicht genutzt, jetzt fang doch endlich mal an, dein Leben, dein Ding zu machen und weiß ich was. Das gibt ja unbewusst dir das Gefühl, na, Ich habe es bisher nicht gemacht und ich war echt eine faule Sache, ich bin nicht gut genug. So Und mit dem Gefühl gehen die letztendlich raus. Und deswegen ist es, viele Menschen dann auch noch, oder Trainer sprechen sogar noch eine Sprache und dann musst du morgens ein Spiel gucken dich anlächeln und dann musst du ein Tagebuch schreiben und du musst dich verändern, Müsste es ein Stresswort. Unbewusst sagen wir, fuck you, ich muss gar nichts. <lacht> also du gehst unbewusst schon mal in eine Gegenwehr, die du aber nicht merkst. Und du wunderst dich, irgendwas stimmt nicht. Und das merken die Meister nach und gehen deswegen drei oder viermal auf ein Seminar. Deswegen Inspiration. Das können wir leisten. Komm. Deswegen mag ich den Begriff Keynote. Ne? Also Schlüsselnotiz. Ich gebe dir einen Schlüssel, mach mal die Tür auf, reingehen darfst du selber. Wenn du möchtest. Ist ja nur ein Angebot. Ähm, von daher, also Motivation kann nur von innen kommen und nachhaltig erst recht, also eine intrinsische Motivation, weil sie im Einklang mit deinen Motiven, also deinen Werten stattfindet. Dann haben wir eine Motivation, die brennt ewig und dann kann ich auch nicht ausbrennen dabei.
0: Ich finde das sehr interessant, was du sagst. Du sprichst mir dabei aus dem Herzen. Mein Eindruck ist, dass viele dieser Motivationsangebote, es ist halt, das ist wie so Steckdosen. Ja, ich kann ja. da Energie, <lacht> ich kann da Energie anzapfen, mhm. wenn der Vortrag oder das Seminar vorbei ist wird der Stecker rausgezogen und äh, mir wurde nicht beigebracht, wie ich selbst Energie produziere oder wie ich selbst Strom produziere.
1: Genau, das ist eine gewisse Form von Abhängigkeit, die, die produziert werden kann. Also nochmal, jeder handelt ja aus seiner besten Option. Meine These ist, viele wissen es nicht besser. Also wenn jemand sagt, ich coache da live in diesem Seminar und der redet zehn Minuten auf den Teilnehmer ein, dann ist das kein Coaching. Das ist Manipulation. Coaching findet statt, wenn du dich selber rausnimmst und nur Fragen stellst und über die Fragen führst. Und was und das ist jetzt meine Wahrnehmung, was viele nicht verstehen, Veränderung findet nur dann statt, wenn wir unsere Glaubenssätze ändern. Und das ist der Job eines Speakers oder eines Trainers oder eines Coaches, über Prozesse, Glaubenssätze, die uns limitieren, die negativ irgendwann mal implementiert wurden, als wir jung waren, manchmal durch einen blöden Zufall, die zu transformieren in positive. Und auch dann… Das ist meine Intention, den Menschen diese Tools, und da gibt es ja mittlerweile coole Tools, um Glaubenssätze schnell zu ändern, mit an die Hand zu geben, dass sie es selber später auch zum Beispiel in ihrer Partnerschaft gegenseitig weitermachen können.
0: Das ist ja auch die Schwierigkeit, an dem, wenn ich es jetzt mal aus Geschäftsmodell-Sicht betrachte, das Geschäftsmodell-Motivationstrainer. Weil der Best Case ist doch, wenn ich es wortwörtlich nehme, ich motiviere jemanden so sehr, dass er mich nie wieder braucht.
1: Das ist genau der Ansatz, den ich schon immer ähm, verfolgt habe. Damals, 1987, habe ich ja Personal Training gegeben. Da gab es das noch gar nicht in Deutschland. Also zumindest offiziell irgendwie gab es den Begriff noch gar nicht so in den Medien auch. Und ich habe damals eben, weil ich mich von einen Ironman vorbereitet habe, Menschen gehabt, die sagen, Sadko, kannst du mich mal für einen Marathon fit machen? Und ich habe damals äh, dann eben 30 D-Mark fürs gemeinsame Joggen gehen bekommen. Und Ich fand das total cool als Student. <lacht> und... Ähm, das, was ich immer in der im Erstgespräch mit meinen Kunden damals schon gesagt habe, mein Ziel ist, dass sie mich nicht mehr brauchen. Und da haben die mich immer angeguckt wie ein Auto und gesagt, naja, aber da verdienen sie ja kein Geld mehr. ich sage, doch, doch, sie werden mich weiter buchen, weil es ihnen so viel Freude macht, mit mir ihre Zeit zu verbringen. Und weil sie bei mir jedes Mal was Neues dazulernen, wie sie noch effizienter oder effektiver ihr Leben gestalten können. Nur das tun als solches, also zu verstehen, wie wird aus Bewegung Training oder wie kann ich eine bessere Lauftechnik anwenden, das lernen sie bei mir. Das heißt, das könnten sie dann alleine. Ja, also Und genauso ist das mein, mein Ziel in meinen Coachings, aber auch in meinen Seminaren, dass die Menschen mich nicht brauchen, sondern wissen, deswegen habe ich auch das Buch geschrieben, ähm, was darf ich tun, damit ich diesen mentalen Shift, diese mentale Transformation hinbekomme, sozusagen auf der Strukturebene, weil dann ist der Inhalt wurscht. Ja, wenn ich verstehen habe, wie ich mein Gehirn für mich benutzen darf und nicht gegen mich, was die meisten Menschen machen. Ähm, ja, also wir haben ja dieses fotografische Gedächtnis. Nur die eigenen, einen eigenen Film haben die wenigsten drin, wie es gerne in Schönheiten. Sondern im Gegenteil, sie benutzen es eher noch so, dass sich Horrorszenarien ständig unbewusst vorspielen. Also zu gucken, was sind die entscheidenden mentalen Schritte, die ich gehen darf, damit genau das passiert, was ich mir wünsche.
0: Du hast eben davon gesprochen und du hast das so so lapidar gesagt. So, ja, da gibt es ja mittlerweile tolle Tools, um so Glaubenssätze <lacht> zu verändern. Wenn du uns und äh, vor allem natürlich auch den, den Menschen, die uns zuhören, ein Tool oder ja, eine Technik mit auf den Weg geben könntest, wie wir sowas im Alltag anwenden können.
1: Also einer meiner Lieblingssätze ist, und im Englischen hört sich das ja immer schöner an, ist Energy flows where attention goes. Also deine Energie fließt dahin, wo deine Aufmerksamkeit ist. Und das war für mich auch so 2015 der Punkt, warum ich mich immer komplett neu aufgestellt habe. Also wir haben vorhin über meine Webseite gesprochen, komplett neuen Brand, weil ich 15 Jahre lang Vorträge, Seminare, manchmal 120 im Jahr gegeben habe und den Menschen erzählt habe. Letztendlich kurz runtergebrochen, ist mehr Obst, schlaf mehr, gehe dreimal die Woche joggen. Hören ähm, Rauchen auf und Alkohol ist auch nicht so toll. Und übrigens Muskeltraining, okay, das ist für viele eine Überraschung. zweimal Mal die Woche, das ist gut. Wo du ja auch sagst, Satgo, habe ich noch nie gehört. <lacht>
0: <lacht> Sondern
1: das wissen wir, nur warum tun wir es nicht? Und das war für mich damals der Punkt so, okay, wir sind Wissensgiganten, aber Umsetzungsdilettanten. Und das, was wir... Damit sozusagen, um jetzt auf den Punkt zu kommen, zu deiner Frage, Aufmerksamkeit. Wenn du gerade vielleicht mal merkst, wow, ich habe das Gefühl, ich boykottiere mich oder Mensch, mir geht es gerade schlecht, mal wahrzunehmen, innezuhalten, was habe ich gerade vorher im Gehirn gemacht? Also war da vielleicht ein innerer Dialog? Schaffst du ja sowieso nicht, du bist sowieso schon zu alt oder zu jung oder was auch immer. Ach, das geht jetzt wahrscheinlich auch wieder in die Hose. Also entweder innere Dialoge oder innere Bilder. Innere Szenen. Klassiker, das ist das, wo ich glaube ich schon 300, über 300 Mal mittlerweile wirksam war. Jemand hat eine Flugangst. So, Flugangst ist ein klassisches Beispiel. Jemand macht sich einen Scheißfilm, wie das Ding abstürzt und er sitzt drin. So, und deswegen entsteht dieses komische Gefühl, hahaha, <lacht> ja, schweißnasse Hände, flaues Gefühl, Magen und oh, Flug macht keinen Spaß. So. Und was ich immer wieder feststelle, wenn ich mit diesen Menschen arbeite, sie machen sich einfach einen Scheißfilm im Kopf so und den aufzulösen oder sich also der erste Schritt ist sich bewusst machen was habe ich vorher im Gehirn gemacht und dann können wir diese inneren Filme verändern das verlangt Konzentration Achtsamkeit innehalten sonst geht's nicht weil das geht in Sekundenbruchteilen also die meisten Menschen wenn ich mit den Abi sagen ich habe keinen Film ich sehe mich nicht dann habe ich sage na du musst etwas im Gehirn tun damit das Gefühl kommt anders geht's nicht nee da ist nichts na, wo sitzt du denn? Ja, hinten. Aha, ist doch ein Bild. Ja, also die kriegen das gar nicht mit, dass sie diesen Film ablaufen lassen, zum Beispiel bei einer Fluggangs- oder bei anderen Szenen. Und das mal wahrzunehmen und dann gibt es Techniken, wir nennen das Submodalitäten, das ist ein Begriff, der kommt aus dem NLP, also aus der neurolinguistischen Programmierung, dass du die Submodalitäten veränderst. Also zum Beispiel, Emotionen sind dann sehr groß und sehr intensiv, wenn wir uns große farbige Bilder machen. Und je kleiner das Bild wird, oder wir vielleicht sogar die Farbe rausnehmen oder die Distanz vergrößern. Also damit verändert sich auch das Gefühl. Und dass das für viele nicht verstehen ist und das ist so der, der erste Punkt, wo ich glaube, es Menschen schon mal extrem leichter fällt und einen riesen Impact auf ihre mentale Welt erreichen, wenn sie ihre Sprache verändern. Das ist das, was in meinen die Menschen immer äh, bei mir lernen. Also jedes Mal, wenn jemand das Wort Mann benutzt, ja, oder eigentlich oder müsste oder könnte oder ich werde versuchen, gibt es einen Buzzer, auf den ich raufhaue und dann macht Bullshit. <lacht> Damit sie ein Feedback bekommen, ah, da warte wieder das Wort. Weil diese Wörter verändern genau diese Submodalitäten. Also wenn ich zum Beispiel sage. Ich nicht vergessen hatte ich einen Vortrag, da 50 Führungskräfte in München, ich saß auf stand auf der Bühne, kommt danach ein Vorstand zu mir, sagt er, Herr mach, eigentlich müsste man mal Sport machen. Da weiß ich, no chance, keine Chance, weil du deine inneren Bilder, die dich motivieren könnten, die dir Energie geben, selber damit so klein machst, so ins Grau abschiebst, so nebulös machst, in die Ferne schießt. Äh, und nicht im 3D-Bild bist, sondern sozusagen dissoziiert. Also du siehst dich von außen, ja, wie auf so einem Foto, meist sogar dann nur Briefmarken oder Postkartengröße. So Und mit so einem Bild im Kopf entstehen keine Gefühle. Und das ist das, wenn du das erstmal wahrnimmst, wie repräsentiere ich in meinem Gehirn? Also was macht mein Gehirn in Situationen, wo ich schöne Gefühle habe? Das darfst du verstärken. Oder wenn ich schlechte Gefühle habe, das darfst du lernen umzuprogrammieren.
0: Stichwort Bilder im Kopf. Welche Bilder entstehen vor deinem inneren Auge, wenn du, eine, wenn du an deine Zeit als Krankenpfleger zurückdenkst?
1: Das sind ganz unterschiedliche Szenen. Dadurch, dass du ja auch als Krankenpflegerschüler, also die Ausbildung geht ja über drei Jahre, die unterschiedlichsten Stationen durchläufst. Also wenn du mich jetzt konkret fragst, da sind Szenen dabei, wo und das war ja damals so die Hochzeit der, der Aids-Patienten damals, als ich im Krankenhaus gearbeitet habe, also es ist, lässt sich nicht anders formulieren, sind ja wirklich weggestorben, wie die Fliegen damals, als es die Medikamente, die es jetzt gibt, noch nicht gab. Und da sind ganz viele Szenen, wo eben, ja, 30, 35, manchmal 20-jährige Männer wirklich, ja, über längeren Zeitraum so dahin vegetiert sind und ähm, natürlich die Angehörigen da waren. Und das sind zum Beispiel so Szenen oder auch so, das sind dann eher Sätze, die mir noch im Gedächtnis sind. Und das ist auch was mich jetzt antreibt, wo viele sagen, ach, hätte ich doch mal. Also zum Beispiel, hätte ich doch mal mit meinem Vater noch gesprochen. Also viele ähm, homosexuelle Männer haben häufig ein Thema mit ihren Eltern, weil sie es nicht gesagt haben oder weil daraus ein Konflikt entstanden ist. Aber auch, und das erzähle ich ja manchmal, diese eine Geschichte, und das war wirklich einer meiner prägendsten Erlebnisse, wo ich den ersten Tag in der Ausbildung hatte, auf einer internen Station. Und ich hatte eben die Aufgabe, so eine ja, ich glaube, die war 75-jährige Frau zu waschen, um nacht, nee, war es morgens, also morgens um 6 Uhr begann der Dienst und um 7 Uhr, dann haben wir dann angefangen zu waschen. Und das war das erste Mal überhaupt einen anderen fremden Menschen zu waschen, also was schon mal sehr, sehr komisch ist. Klar hast du das in der Ausbildung gelernt, aber das ist ja schon sehr etwas Intimes auch. Und die dann eben plötzlich so komisch atmete und ich dann rausging und dachte irgendwie, kann mir mal jemand helfen, als ich zurückkam, war sie tot. Also es war eben dann eine Schnappatmung und Stabatmung, das wusste ich eben damals noch nicht, ist so ein Zeichen, Ja, jetzt geht's gleich vorbei. Und dieses Bewusstsein, da liegt ein Mensch und teilweise ja wirklich Monate oder manchmal Jahre, die da so hinvegetieren. Und ich war ein fremder Mensch, dem sie noch nie begegnet, der sie gewaschen hat und so ist sie verstorben. Wo schon, auch mit diesem Satz begleitet von vielen Menschen auf der Abteilung für chronisch Kranke, wo ich auch gearbeitet habe, die sagt, ach, wenn ich noch mal jung wäre, würde ich einiges anders machen. Ja, das, das wissen ja viele nicht. Heute, hier und jetzt liegen gerade Hunderttausende von Menschen und Vegetieren teilweise über Jahre da nieder, werden festgegurtet, wir haben Pflegenotstand, werden, also bekommen Dekubitus, also liegen durch, müssen ständig ärztlich betreut werden, können nicht ins Seniorenheim, können nicht nach Hause und da verbringen die letzten, wie gesagt, manchmal Jahre ihres Lebens, nur weil sie ein paar falsche Entscheidungen getroffen haben in ihrem Leben. Und das ist das, wo ich immer sage, deswegen habe ich ja das Buch Der perfekte Tag geschrieben, weil ich der felsenfesten Überzeugung bin, wir werden nur zum Gestalter unseres Lebens, wenn wir zum Gestalter unseres Tages sind, geworden sind. So, Das heißt, sich jeden Tag Gedanken machen, was sind meine Rituale? Was tue ich heute um meinen Tempel? Wir haben nur einen, den zu pflegen. Über Ernährung, Entspannung, Bewegung, Mentaltraining, also all das, was wir ja alle wissen, was wir tun können. So und Meine These ist, wenn jemand es noch nicht tut, hat er keine schönen Bilder im Kopf. Er weiß nicht wozu. Ja, sondern er hat unbewusste, emotionale Verknüpfungen von Freude mit dem schlechten Verhalten, was er noch am Tag hat. Er hat keine, keine Vision, vom, also mal, kein gewünschtes Endergebnis, wo er hin möchte. Also wenn jemand zum Beispiel zu mir kommt und sagt, ich würde gerne 20 Kilo abnehmen, das ist die erste Frage, die ich immer stelle. Das ist wie ein Reflex. Kannst du dich dir selbst in Schlank vorstellen? Ja. Hm. Ja. Weil wenn nicht, ich sag's mal im vornehmen Deutsch, no fucking chance, <lacht> keine Chance, geht nicht. Du darfst es selber schon sehen können und fühlen können. Wie wird es sich anfühlen, wenn ich da angekommen bin?
0: Was hat dich denn damals motiviert, Krankenpfleger zu werden?
1: Ich wollte Arzt werden. Ich war nur zu schlecht im Abitur. <lacht> also das ähm, die, die, die Und zum anderen habe ich natürlich auch gedacht, hey, das ist doch cool, dann hast du schon mal einen praktischen Bezug und du kannst dich während des Studiums super finanzieren. Und das war ja damals, also habe ich dann relativ schnell gemerkt, das ist nicht meine Laufbahn, weil erstens habe ich dann mal ausgerechnet, okay, bis ich selbstverantwortlich irgendwann mal selber als Chefarzt oder mit einer eigenen Praxis arbeiten darf, dauert das ja ungefähr 13 Jahre durchschnittlich. Und ich hatte damals als Krankenpflegerschüler, das werde ich nie vergessen, ich glaube, ich war so im dritten Semester, also anderthalb Jahre in der Ausbildung, äh, war ich auf der Urologie und in der Hierarchie des Krankenhauses bist, es ja, bist du als Krankenpflegerschüler so, ich sag mal, knapp oberhalb der Putzfrau. Ja. <lacht> also du hast nichts zu sagen. Und ich komme da in so ein Zimmer rein, wo ein, ich glaube, der war irgendwie 85 Jahre alter Mann, wie so ein Häufchen Elend, weinend in seinem Bett saß. Und ich bin da, was ist denn los, was ist denn passiert? Und ja, mit der Chefarzt hat mich gerade versammelt, da ähm, Visite sozusagen rund gemacht, weil er einfach Angst hatte, operiert zu werden. Der brauchte eine To, also das ist eine transuretrale Resektion. Das heißt, da wird so ein bisschen Prostata weggenommen. Ja? Das Thema bei älteren Männern, damit sie da ähm, Pipi machen können. Und er hatte Schiss vor der Operation und gesagt, ich will doch nicht. Und da hat der Chefarzt ihn einfach rund gemacht. Ja, wir sind hier nicht im Kindertheater und, und, und. Also richtig heftig. So, und dann bin ich schnurstracks ins Schwesternzimmer, und das ist ja teilweise immer noch so. Ich glaube, das ist für viele Menschen draußen gar nicht vorstellbar. Wenn der Chefarzt in diese Runde kommt, wo gefrühstückt, dann setzt er sich hin, läuft an der Kaffeetasse, vor, also an der Kaffeekanne vorbei und hebt seine Tasse. Und das ist das Zeichen für die Stationsschwester, dass sie aufspringt und ihm den Kaffee eingießt. Also das gibt's noch. Hm. <lacht> und ich habe den Chefarzt an, angemacht und gesagt: Was fällt Ihnen eigentlich ein, so respektlos mit einem älteren Menschen zu sprechen? Dem ist erstmal die Kinnlade runtergefallen. <lacht> gesagt, wenn ihnen der Job keinen Spaß macht und wenn sie verlernt haben, respektvoll zu sein und anderen Menschen zu helfen, nur weil er jetzt gerade mal Angst hat, dann haben sie einen falschen Job. Und da wusste ich mit meiner Art und Weise, wie ich mit Menschen umgehe, also direkt und ehrlich, ist das nichts für die Karriere im Krankenhaus, weil du bekommst ja du deinen Facharzt nur, den du brauchst, um Chefarzt zu werden oder eine eigene Praxis aufzubauen, wenn du eine gewisse Anzahl, zum Beispiel in der Orthopädie, eine bestimmte Anzahl von Operationen hast. So. Also wusste ich, das wird nichts. Und der zweite Punkt war, da ist ja zu spät. Die sind ja schon krank. Also habe ich gesagt, dann mache ich was in der Prävention. Ich werde Lehrer. Lehrer. Ja, ich habe danach fünf Jahre, also ich habe mich selber finanziert, ich habe ein bisschen länger gebraucht, fünf Jahre Lehramt studiert für Studienrat, Sport und Germanistik. Also mein Slogan war immer, ja, Sport für den Körper, Germanistik für den Geist, wobei da ist nicht viel hängen geblieben von der Germanistikstudium. Und für die Seele, da darfst du dich selber darum kümmern. Und da habe ich im letzten Semester, also ich war wirklich fertig, hatte nur noch ein Praktikum, drei Wochen, werde ich nie vergessen, im, in einem Gymnasium in Zehlendorf, in Berlin hier. Und zwar, es war Hochsommer, es war richtig warm und ich durfte über Herbstgedichte mit den Schülern was machen. Und ich komme in dieses Lehrerzimmer rein und ich weiß nicht, ob du dich noch an Lehrerzimmer erinnern kannst, ja. Das sind ja manchmal nicht immer, aber es sind ja manchmal wirklich Orte des Schreckens, wo du so Menschen, kennst du das, wenn du so Menschen die Hand gibst und das Gefühl hast, du hast gerade so ein Stück totes Fleisch berührt, <lacht> so mit 30 gestorben, die Benachrichtigung mit 70. Also ich wusste, das ist nicht mein Ort. Und dann habe ich wirklich das Praktikum abgebrochen, das Studium abgebrochen. Also haben gesagt, sag mal, bist du verrückt? Nach fünf Jahren du kannst jetzt dein Studium nicht wegschmeißen. Und ich sage, wo soll ich den Quatsch weitermachen? Ich weiß, das ist es nicht. Ich hatte mich nämlich, nebenbei so ein bisschen selbstständig gemacht und habe im Networking sehr gut Geld verdient und dann kamen also Menschen zu mir in meine Seminare und Vorträge und das war natürlich eine komplett andere Energie als in der Schule. Also die Kinder waren cool, aber die Lehrerkollegen, also zumindest in der Schule, wo ich da war, es gibt super Lehrer und es ist ein sehr wertvoller Job, sehr verantwortungsvoll und ich glaube auch in der heutigen Zeit eine riesen Herausforderung, also von daher, da macht unser System den Lehrern, ist auch einfach vom System her sehr, sehr schwer, mit diesen bescheuerten Lehrplänen, das ist ein anderes Thema. Und dann habe ich Umgesattelt habe ich per Zufall gesehen, hey, es gibt in Potsdam Dipo Sportwissenschaften für Prävention und Rehabilitation. Da habe ich dann auch mein Diplom gemacht. Ja, das war so.
0: War der siebenjährige Slatko auch schon so radikal in seinen Entscheidungen?
1: Oh nee, nee, überhaupt nicht. Ich bin ja, also das glaubt man mir immer nicht, aber ich bin ein sehr introvertierter Mensch. Also ich bin sehr gerne mit mir alleine. Ich war auch sehr, sehr lange sehr, sehr schüchtern. Ich war ein absoluter Spätentwickler. Also die haben alle schon Bart gehabt und ich noch nichts und wurde auch gemobbt dementsprechend. Also ich war auch alles andere als sportlich. Also ich bin in allen Dingen, die ich mache, bin ich ein Extremer. Ich komme immer so zehn Jahre später als alle anderen. Also na, jetzt mit 51 nochmal Vater werden, vorher kein Kind, ähm, absoluter Unsportler, mich hochtrainiert eben zum Ironman. Auch beruflich, ich fange jetzt gerade an, dass ich denke, okay, denk doch mal wie ein Unternehmer. Also, ich habe immer so, hey, ist doch cool, ja, machst du Vorträge, bekommst gutes Geld, also läuft, ne? immer von Empfehlungen gelebt, super. Also, die, die, ich brauche immer ein bisschen länger als alle anderen.
0: <lacht> du hast es gerade schon angesprochen, du bist dann in den Leistungs-, bzw. in den Extremsport gegangen. Ja. Du hast äh, 17 Mal den Ironman gemacht. Mhm. Also ich verstehe, dass man den Ironman einmal machen will. Das Und wenn viele, ich sieben ja. absolviert habe, dann verstehe ich auch den Reiz des Zweistelligen. Aber 17 Mal finde ich dann ja schon fast krankhaft. Wonach hast du denn gesucht?
1: Also ich sage mal, jeder hat sein Spleen. <lacht> <lacht> Und das war eben damals mein, also seit 2012 mache ich ja keinen mehr. Seit 2012 nenne ich mich ja selber Genusssportler. Für mich war Iron Man, also ich, wie gesagt, 1987 habe ich das so das erste Mal gesehen im ZDF. Da gab es das erste Mal so einen einstündigen Bericht und da dachte ich so, wow, da will ich hin, also einfach Hawaii, das Ambiente, so dieses, das war für mich damals extrem abenteuer. Und für mich war natürlich damals als ähm, junger Mann, der ein bisschen, sagen wir mal, so Probleme mit sich hatte, eine extreme Möglichkeit über den Sport Selbstbewusstsein aufzubauen, also das zu kompensieren. Und, sag mal so, was funktioniert, und das ist ja grundsätzlich aber, um es wieder auf der Metaebene zu sprechen, eine langfristige Motivation zur extremen Leistung geht ja immer nur, wenn es zu deinen Motiven passt. Ja, also, was sind deine wichtigsten Werte? Und meine wichtigsten Werte waren und sind eben zum Beispiel Gesundheit, Fitness, Natur. Ich bin ein Naturmensch, ich bin sehr, sehr gern draußen, das gibt mir extrem viel Energie. Weiterentwicklung ist für mich ein ganz wichtiger Wert. Das macht auch mich jetzt in meinem Job ja so erfolgreich, einfach ständig sich weiterzubilden, ständig neugierig zu sein und nicht sagen, nee, das haben wir schon immer so gemacht, das brauchen wir nicht, das wollten wir noch nie so machen, sondern sagen, oh, wie, wie kann es mal auch mal anders gehen. Und von daher hatte ich natürlich bei jeder Trainingseinheit Flow. Also ich war Natur, ich war mit mir ähm, und es war jedes Mal das Gefühl, wow, ich kann mich jedes Mal steigern. Also diese Begeisterung an dem Besserwerden, war sicherlich ein ein treibender Punkt, also die Zeiten, die die das Gefühl dabei, die Leistungsfähigkeit, ähm, ja, also das waren sicherlich wichtige Punkte beim beim Triathlon. Und für mich, das hört sich vielleicht bescheuert an, aber für mich war das auch mal Abenteuer. Also wird ist nie passiert, hoffentlich wird auch nicht passieren, aber ich wusste, wenn ich jetzt irgendwo im Schiff bin, sagen wir auf einer griechischen Insel, und das das Schiff sinkt und wir sind zehn Kilometer von der Küste entfernt, sage ich, okay, ich überlebe. Ja, oder ja. Der, der Flieger stürzt ab, mitten in der Wüste, die nächste Oase 50 Kilometer entfernt, ich sage, okay, jogge ich hin. Also das, das hat so ein Gefühl von innerer Kraft gegeben, so von so einem, boah, ich könnte viel mehr. Und natürlich ist das jetzt etwas, wo, wo die Menschen, die mit mir arbeiten, extrem profitieren, dass einfach dieses Grundverständnis, das hatten wir vorhin gerade mal kurz gestriffen, dieses Grundverständnis von Natur, Anspannung, Entspannung. Also das, was jeder Leistungssportler weiß, in der Phase der Superkompensation werde ich besser, ja. nicht während des Trainings, im Gegenteil, da, da werde ich schlechter. Ja. So Und das ist ja im Business so schön übertragen, also ich glaube für viele deiner Hörer, von einem Meeting zum nächsten Rennen ist Leistung. Ja, damit schaffst du was, nur besser wirst du da nicht. Besser wirst du, wenn du dir mal, ich sag, mindestens einmal im Monat irgendwie drei, vier Tage aufgibst, wo du nicht im Unternehmen arbeitest, sondern am Unternehmen oder einfach mal irgendwo im schönen Hotel oder bei dir zu Hause oder in der Natur oder wo auch immer. Laptop aus, Handy aus, so, wie hätte ich es gerne anders und wie hätte ich es gerne schön? Also was möchte ich in, für die Zukunft verändern? Was wird dann in der Zukunft kommen? Wie wird sich mein Markt verändern? Wo hätte ich Bock, mal First Mover zu sein? So, solche Gedanken entstehen nicht, wenn du wie so ein aufgescheuchtes Hühnchen von einem, äh Hündchen von einem Meeting zum nächsten Telefonat und zur nächsten E-Mail beantworten hättest.
0: Jetzt hast du in dem ein oder anderen Interview auch von deiner Kindheit ausführlicher berichtet und von der Beziehung zu deinen Eltern. Das war ja nicht immer ganz so einfach, wenn ich das richtig mitgenommen habe. Und du erzählst von viel Angst, du erzählst von, von Tränen. Inwiefern hängen denn diese Kindheitserfahrungen mit dem Biss zusammen, den es für diese Form des extremen Sports notwendig ist oder ja,
1: braucht? Also um, um vielleicht das kurz sagen, da geht's. es, das weiß ja viele Menschen machen, es geht überhaupt nicht um Schuld, sondern es geht eher, also ich bin komplett so wie ich bin, dank meiner Eltern. Ja, Ob das jetzt alles gut war, damals vielleicht hat sich das komisch angefühlt, nur das ist ja vielleicht genau deswegen jetzt eine Stärke von mir. Also das gebe ich auch Menschen auf dem Weg. Wenn du noch deinen Eltern für etwas Schuld gibst, dann gib ihnen zu 100% Schuld auch für all das, was du Gutes bist. Ja, also ja. Ähm, Natürlich hat dadurch sich so ein so eine Persönlichkeitsstruktur entwickelt. Okay, ich kann mich auf andere nicht so verlassen. Also das ist sicherlich etwas, was ich lernen durfte und auch immer noch lerne, mich anderen zu fügen, mich einzulassen. Einzulassen würde ich jetzt gar nicht sagen. Ich bin ein sehr offener Mensch. Ich lasse mich sehr schnell, auch sehr tief ein. Nur so dieses, letztendlich bin ich für mein Leben verantwortlich. Also das ist, ich packe das selber an. Ich war ja auch so wie du mein Leben lang nur immer selbstständig. Ich glaube, das ist schon eine Persönlichkeitsstruktur, die sich dadurch so ein bisschen gebildet hat. Ja, also nochmal, wir können ja, glaube ich, jeder könnte aus seiner Kindheit irgendwie Drama erzählen. Also ich packe da jetzt keine Energie in. Ich habe das damals mit meinem Vater geklärt. Also die hatten sich eben geschieden, als ich sechs Jahre alt war. Das war natürlich schon jetzt als für jedes Kind keine schöne Erfahrung, aber es gibt Schlimmeres. ja. Also ähm, von daher alles alles gut. Ich habe dann noch drei Jahre, glaube ich, waren es drei Jahre bei meinem Vater gelebt und der kann, was ich verstehen kann, der wollte natürlich irgendwie eine neue Frau kennenlernen, weil er fühlte sich einsam und ist dann abends weggegangen so und ich hatte aber tierischen Schiss und habe dann eben teilweise nachts stundenlang geheult, weil ich eben Angst hatte. so. Das war natürlich nicht schön, aber ich kann es verstehen und es ist auch okay und ähm, bin dankbar durch die, die Art und Weise, wie mich dann meine Mutter großgezogen hat und auch dann habe ich ja, als wir 13 waren, waren wir in der Wohngemeinschaft, habe ich sozusagen mein meinen jetzigen Stiefvater ausgewählt und gesagt, den musst du nehmen, der ist cool. Und sie fand ihn total blöd. Und jetzt sind sie mittlerweile ja ähm, über 30, auch weiß ich wie, noch länger sogar Jahre verheiratet und, und glücklich und sind immer noch ganz verliebt, Wir waren es gerade gestern da am Sonntag bei meinen Eltern und dann tanzen die auch und küssen sich. Also mit 75 oder 77, so also bin ich total happy, dass ich das initiiert habe. Also alles gut.
0: Ich finde diesen, diesen Punkt. Äh wenn wir jemandem die Schuld, oder wenn wir jetzt vor allem im, im, im Bezug auf die Elternbeziehungen, wenn wir unseren Eltern für irgendetwas die Schuld geben, dann aber auch für die guten Sachen. Ich finde, das ist ein ganz mächtiger Gedanke, den, den wir häufig vergessen.
1: Ja, das ist, also das ist ein Mindchanger. Ja. Na, was, was viele Menschen machen, ist ja, ich bin Opfer. Ja. Ich bin ja, ich habe ja das, weil meine Eltern. Ja, und jetzt bist du erwachsen. So what? Also werd endlich erwachsen und übernimm Verantwortung. Wenn du sagst, du hast ein Thema, dann darfst du dich darum kümmern, das zu verändern, aber nicht in die Opferposition zu gehen, oh, meine Eltern sind schuld. Also Und, das ist jetzt eine Glaubenssache, es gibt ja dieses schöne Buch, die Prophezeiung von Celestine, die ja so sagen, das ist einfach nur ein Glaube, die manche Menschen haben, aber ich finde den ganz lustig, den Gedanken, also ich stelle mir das manchmal vor bei meiner Tochter, dass du ja wohl als Seele dir deine Eltern ausgesucht hast. Also Warum jetzt Drama machen? Du hast dir die selber ausgesucht als Seele. Du wolltest da eine Erfahrung anscheinend äh, machen, als du dich auf diesem äh, Planeten hier materialisiert hast. Ähm, so what? Also, ja, wie gesagt, das ist Glaubenssache. Das gibt mhm. ja, jeder hat ja seinen eigenen Glauben. Nur ich sag mal, such dir einen Glauben aus, der, der gute Gefühle macht. Mhm. Weil es ja nun glaube. Also wir wissen es ja nicht. Ne? Ja. Also wir wissen ja nicht, ob er danach weiter oder nicht. Und ich war früher Atheist und hatte irgendwann das Gefühl, boah, es macht mir ja blöde Gefühle. Ja, also sage ich auch mal ist, wenn du alt bist, dann hast du Zeitdruck. Dann darfst du dich noch intensiver damit beschäftigen, was du jetzt in der Zeit, wo du hier bist, machen darfst. Wenn du ewiges Bewusstsein bist und vielleicht die Perspektive hast, hey, ich bin ja Seele, göttliche Energie, Quantenschaum, was auch immer, und hast jetzt mal gerade irgendwie beschlossen, hey, ich gehe mal wieder auf den Planeten, dann ist das ja vielleicht gerade die Urlaubszeit von deiner Ewigkeit. Hm? So, von wir wissen ja nicht, was da oben ist. Also müssen wir vielleicht stundenlang ja tausende Jahre lang Wolken putzen, Hafe spielen, Universen erschaffen? Wir wissen es nicht, keine Ahnung. Wir uns da oben oder haben vielleicht auch wilden Spaß, aber vielleicht ist das ja die Urlaubszeit. Und das finde ich eine schöne Metapher. Das hat mein Leben grundsätzlich verändert, dieser Glaubenssatz. Okay, wenn das meine Urlaubszeit ist, was machst du im Urlaub? Mhm. Die Dinge, die schön sind. Und vielleicht ist das eine Idee von Leben.
0: Vielen mhm. schönen Gedanken. Ähm, diese Idee von Leben zum Leben gehört ja auch unser unser Pulsschlag. Das ist ja sozusagen unser Lebenselixier. Ich habe gesehen 28 Schläge pro Minute Ruhepuls für jemanden, der früher selbst seinen Ruhepuls im Auge behalten musste. Ich bin früher im Radsport tätig gewesen. Ah, okay. äh, kann ich sagen ja, läuft bei dir? Äh, und ich habe noch gelesen Weltrekordhalter.
1: Ja. Worin? Im Indoor-Cycling.
0: Im Indoor? Ach, das war diese Spinning-Geschichte? Ja,
1: ich war damals ähm, einer der ersten acht Ausbilder in Europa für das Spinning-Konzept. Ich habe das 1990 oder 91, das weiß ich mir genau, auf der FIBO kennengelernt. Ich war da, weil ich da so einen Wettkampf mitgemacht habe, um wie eine Stunde, wer drückt am meisten Watt äh, über eine Stunde. Und ähm, ja, krankhaft.
0: <lacht> macht, tot, ma, macht total Sinn, das mal
1: auszuprobieren. Total. Ich meine, Spinning als solches ist sehr bescheuert. Ja, du, du, du trittst da auf der Stelle in einem Raum, wo es stinkt, wo dich ein Trainer anbrüllt und du kommst nicht einen Meter voran. Das ja. kann nur ein menschliches... <lacht> ja. Und macht viel Spaß. Also von daher, ich habe ich hab das eben damals auf der FIMO gesehen habe da den 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 Gründer und Erfinder letztendlich von diesem Riesentrend kennenlernen dürfen, Johnny G., und der war ja Race Across America-Teilnehmer zweimal, also diese, okay. diese 4.800 Kilometer von der Ost- bis zur Westküste Amerikas und war Träger des dritten Darns, schwarze Gurt im Karate. Und diese Kombination von und des Kampfsports mit Radfahrtraining, das hat er eben auf eine Art und Weise kombiniert. Ich, ich stand da vor seinem Ort und war sofort fasziniert. Also ich muss dir vorstellen, da war so ein 40-jähriger Mann, dunkelbraun, Metallic, äh, oberkörperfrei, schwitzklitschnass, tritt da mit Trittfrequenzen von 150, ja, und vorher hat er sich auf die Pedale raufgestellt oder du siehst, da ist richtig Wumms mit Widerstand drin, äh, trinkt durch die Nase, ähm, zieht die Schuhe aus, springt auf die Klickpedalen, oder weißt du ja, dann kennst du das, das tut echt weh, ja. und drückt da solche Widerstände mit, weiß ich nicht, über 120 Umdrehungen, und dann springt er plötzlich vom Fahrrad in den Spagat und sagt, energy flows, where tension goes, you know, be like, be like water, und all die Sachen, und ich so, What the hell is this? <lacht> ich war von ersten Augenblick einfach verliebt, ähm, verliebt, infiziert, wie auch immer. dann habe ich eben die Ausbildung zum Trainer gemacht und dann danach, um wie ein Vierteljahr, hatten dann, waren die auf der Suche nach master also Ausbildern, weil das, die Amis in Europa kamen nicht so gut an. Und dann habe ich eben in der Schweiz bei Schwinn, das war ja die, der Kooperationspartner von dem Original-Spinning-Konzept, angerufen, habe mich vorgestellt und dann so typisch Schweizerisch nach einer halben Stunde Gespräch, ja, oh, Slotgrum. Wann schicken wir der die tickets zu. Also das war sozusagen das Jahr, dass ich bei diesem Mastercamp mit Johnny e. G mit dabei sein durfte als einer von acht. Und dann habe ich in den nächsten Jahren über 6000 Trainer aus und weitergebildet weltweit in, in Japan, Schweden, Griechenland, also in 15 Ländern. So das war etwas, dann ein Part, der mich auch begleitet hat. Und um deiner Frage jetzt zurückzukommen, kleiner, kleine Schleife, ich habe bei der FIBO dann, ich glaube das war 2003, ähm, mit Rechtsanwälten alles kontrolliert, eben in einer Stunde 4030 Jumps gemacht. Also das ist so ein fließender Wechsel zwischen sitzend und stehend fahren, was du beim normalen Radfahren ja nicht machst, ist letztendlich, und das wissen die wenigsten, eine Technik, die letztendlich aus dem Kampfsport kommt. Also wenn du bei Cutters vor und zurück gehst, hast du ja unterschiedliche emotionale States. Ja, also bist du hinten, weit, weiter weg vom Gegner, bist du entspannt, gehst du Richtung, du könntest eins in die Fresse bekommen, nach vorne einen Schritt, bist du angespannt und es beim Spinning genauso, wenn du auf dem Sattel sitzt, kannst du entspannen und wenn du im Stehen fährst, ist eine extreme Belastung für die Beine, das ja. zu halten und dieser Wechsel zwischen Anspannung Entspannung, Anspannung Entspannung das eben, das schafft dann irgendwann dieses, deswegen auch das Symbol des Kreises beim Spinning, also da ist sehr, sehr viel Substanz in diesem Konzept es ist es da fließen, es, alles ist ein Kreis, alles ist, ja also Tag, Nacht, Sommer, Winter, Anspannung Entspannung und da habe ich eben in einer Stunde 4.030 gemacht mit einer durchschnittlichen Trittfrequenz von 136 Umdrehungen pro Minute. Und das Krass. weißt du. Das ist viel. Das ist viel. Also ja. da hatte ich jetzt nicht 28 Schläge pro Minute.
0: <lacht> das, das glaube ich dir. Dann kennst du ja besonders dieses Gefühl, wenn, der, wenn das Laktat in den Körper steigt. Jupp. Und das vor allem, denke ich mal, wenn du dann keine Ahnung, während eines eines Ironmans auf dich alleine gestellt bist. Da hast du es ja nicht so. Beim Ironman bist du ja letztendlich immer im aeroben
1: Bereich. Ach so, okay. Da, also da versuchst du, wirklich versuchen mit Wattsteuerung, mittlerweile geht es ja wesentlich besser als beim ersten, wo ich vollkommen abgekackt habe beim Radfahren nach der ersten Runde 90 Kilometer Schleife, weil ich das eben nicht kontrolliert hatte richtig. Ähm, nur über ganz genaue Steuerung, Wattleistung, wo ist die aerob-anerobe Schwelle. Also du versuchst immer unter 4 Millimol zu bleiben, wenn man jetzt das Marder-Modell okay. nehmen würde, dass du eben nicht da dich übersäuerst, weil das wieder wettzumachen bei so einem langen Wettkampf, das kostet wesentlich mehr Energie
0: und somit auch Zeit letztendlich, gerade dann bei Marathon. Aber du kennst mit Sicherheit dieses Gefühl, du ja. bist gerade sportlich aktiv und denkst dir, oder bist in einem Wettkampf und denkst dir, was in aller Welt mache ich hier eigentlich? Ich will nach Hause. Was ist, dein, was ist dein innerer Dialog, wie du mit solchen, wie du mit solchen Tiefpunkten innerlich umgegangen bist oder immer noch umgehst?
1: Das werde ich sehr häufig gefragt, was denkst du dann in so einem Moment beim, beim Wettkampf? Die Frage, warum mache ich das, solltest du vorher schon beantwortet haben. Mhm. Deswegen habe ich mir diese Frage nie gestellt. Ich habe mich eher, habe mir Fragen gestellt, ähm, wann ist die nächste Verpflegungsstelle? wie kann ich entspannen gerade, äh, wo kann ich mich, also ich habe letztendlich Metalltechniken sehr viel genutzt, sodass meine Gedankenwelt relativ stumm war, also wir nennen das so intern oder externer Fokus, also interner Fokus wäre ein Beispiel Konzentration nur aufs Zwerchfell, ja, auf meine Atmung, äh, Konzentration nur auf das Geräusch vielleicht, wenn ich durch Nase atme, was ich beim Martin aber selten gemacht habe oder externer Fokus nur das Jubeln der Zuschauer oder nur ein das war meist der der meist von mir verwendete Fokus so ein 10 Meter vor dir wandelnder Punkt mhm. also du konzentrierst dich wirklich vollkommen fokussiert nur auf den Asphalt und siehst nur den Asphalt mehr nicht und natürlich manchmal so wow jetzt bin ich gerade also es gibt so ein Bild bei mir beim ich glaube das war der zweite aber wenn in rot gibt es so ein Bild bei Kilometer eins wo ich wirklich so ein, vollkommen schmerzverzerrtes Gesicht. Und also ich wusste noch ganz genau, was da gerade meinem Kopf für einen Dialog ablief. Oh Gott, und das jetzt 42 Mal. <lacht> so, in dem Moment hilft dir, und das darfst du vorher trainieren, was du ja auch beim Training vorher schon tust, wo du auch Over-Distanz-Training hast, ja. also mal über die Distanz zu gehen, das ist sagst, ja okay, bis zum nächsten Kilometer, Schild. oder ähm, du joggst jetzt mal weiter bis zur nächsten Verpflegungsstelle. Also du, du unterteilst den Marathon in 42 mal ein Kilometer. Nur ein Kilometer laufen. Ja. So.
0: Das ist auch der Trick beim, beim Radfahren gewesen. Ich weiß nicht, wer es war, aber ich glaube, es war ein, wie hieß der nochmal, ein Teamkollege von Jan Ulrich früher, der genau so durch die Berge gefahren ist. Also Alp. quäl dich, du Sauge. Ja, der hat, das, genau, wer ähm, war, wie hieß der, der das gerufen hat? Ähm, irgendwas mit B, nicht Böll, sondern äh, ich weiß es nicht mehr. Kommen jetzt auch gerade nicht äh, Auf jeden Fall, er ja. war das nämlich, er, ist, er hat dann, er wurde irgendwann mal in einem Interview gefragt, wie macht ihr das hier eigentlich? Alp -du Ich glaube, es sind 21 Kehren oder sowas. War eine Wahnsinnssteigung und er hat dann halt gesagt, ich fahre immer von einer Kurve zur nächsten. Ja. Das war so sein Masterplan.
1: Und das ist ja, deswegen liebe ich ja auch die Metapher Sport, weil sie so viel, also einmal ist es eine extreme Charakterbildung und du lernst, ich sag mal, mit jeder Zelle deines Körpers ein Grundprinzip von Erfolg. Nämlich, ähm, ich sag mal, diese Selbstwirksamkeit. Du nimmst dir etwas vor, du machst es und du hast es erreicht. Ja, beim Krafttraining, du sagst, heute zehn Wiederholungen. Letztes Mal waren es neun. Du machst die Wiederholung und du gehst raus sagst, ja. So, und dieses Gefühl ist ja für dich etwas, sagen wir, was unbewusst auch immer wirkt, das was ja viele nicht verstehen. Also Sport, klar, hat alles seine positiven Wirkungen, aber auch mental extrem viel. Und das stelle ich immer wieder fest, das hilft ja auch im Business, weil die Grundprinzipien, von Erfolg im Business, von Erfolg in der Beziehung, von Erfolg in der physischen Dimension sind die gleichen. Hm. Udo Bölz. Ja, Udo Bölz, Oder? genau. Ja, ja, genau, der war das mit quälig, du Sau.
0: <lacht> Ich interessiere mich für die Schatzkammer deiner Erinnerungen, so nenne ich es immer. Schön. Und ich habe, äh, um das hier auch etwas didaktisch auf ein anderes Level zu heben, <lacht> äh, vier kleine Karten vorbereitet, unterschiedliche Farben, da stehen Begriffe drauf. Lustig, schön, traurig und gefährlich. Mhm. Und rückblickend auf deine 17 Iron Man's Men, Iron Männer, wie auch Man. immer, mit e dann wahrscheinlich <lacht> ähm, würde mich interessieren, und du musst nicht zu jedem was sagen, aber zu denen, wo dir das einfällt, ich gebe dir mal die Karten rüber. Äh, was war was waren Momente, die dir in diesem Zusammenhang einfallen, wenn du auf diese 17 also nur innerhalb der Wettkämpfe? Ja, genau.
1: Lustig. Also lustig fällt mir jetzt gerade schwer beim Wettkampf, weil das ist schon, also bei mir zumindest, so ab Kilometer 90 immer schon eher leidend gewesen. Also das L übernehme ich von lustig, aber <lacht> die anderen fünf Buchstaben nicht mehr. Ähm.
0: nachvollziehbar
1: also doch, es gibt einen Moment, das war beim letzten Ironman in Florida 2012. Und zwar hatten wir so ein bisschen Auswirkungen noch von der, ich weiß gar nicht, ob das Katharina damals war, also von diesem extremen Wirbelsturm Und von daher war es mehr so ein bisschen wellig, als wir da in das Wasser laufen sollten. Und ich, ich, ich bin ein Fisch, also auch von Ken vom Sternzeichen und ich liebe es im Wasser zu tummeln. Das heißt, ich bin immer dann wirklich so reingesprungen und habe die, die Wellen untersprungen und so nach 100 Meter gucke ich mich um und ich bin komplett alleine. Also die waren alle weit, weit hinter mir. Es hat sich dann noch im Laufe der 3,8 Kilometer verändert, aber ich bin dann irgendwie unter den ersten 100 von den 3.000 raus, also noch ganz gut, aber das fand ich total lustig. Das hat so geiles Gefühl. Ja. Das war lustig. Schön. Also schön ist für viele, glaube ich, so ein bisschen oberflächlich, nur wirklich so vom ganz tiefen Gefühl her bei dem Ironman auf Hawaii, was ja schon einfach ein besonderes Ambiente ist, so diese Stimmung, diese diese lebende Insel, ja, Lava, ähm, Vulkaninsel, also ganz andere Energie, wenn du da landest auch. Und das, wenn du über zehn Stunden brauchst beim Ironman, ist es ja so, dass die die Sonne, ich sag mal, innerhalb von anderthalb Minuten im Meer verschwindet. So Und das war schön, ich war gerade, ich glaube, so Höhe Energy Lab, also bei Kilometer, weiß ich nicht, um die 30 oder sowas. Also hatte noch 12 vor mir oder vielleicht ein bisschen weniger. So, und dann habe ich mich eben umgedreht Richtung Meer und habe mit einem anderen Athleten und haben wir uns diesen Sonnenuntergang angeguckt und sind stehen geblieben. weil Naja, weil Zeit war für mich wurscht. Ich wollte ja. einfach nur ankommen und ich wollte es genießen. Also sobald ja. man davon genießen sprechen kann beim Ironman. Aber das war einfach so, das war schön. Einfach sich auch die Zeit zu nehmen so Oh, cool, guck mal, wir sind jetzt hier. Wir, wir haben uns, Ich habe mich vier Jahre vorbereitet, um jetzt da zu sein. Äh, ich konnte mich qualifizieren. Das versuchen ja jedes Jahr ungefähr 100.000 Menschen in 30 Qualifikationswettkämpfen, da nach Hawaii zu kommen. Also da darfst du in deiner Altersgruppe in den ersten drei bis fünf sein, damit du dahin darfst. Das war schön. Das war cool. Traurig? Mmh. Oh, merke ich gerade was. Pff, macht was mit mir. Ähm, es war... 2005 war ich beim Ironman in Frankfurt mit dabei, mit zwei sehr, sehr guten Freunden. Der eine von denen war sehr lange Jahre ein Kunde von mir im Personal Training, also den habe ich wirklich von nichts zum Ironman gebracht und auf der Laufstrecke war natürlich ähm, von denen die Freunde bzw. Frau mit auf und mit Plakat und, ey, äh, und meine Frau war nicht mit dabei. Und das war bei Kilometer 22, dass ich sagte so, irgendwas stimmt nicht. Und dann konnte ich nicht mehr laufen, weil ich wusste, das ist nicht die Ehe. Also ich bin am, äh, es war der Sonntag der Wettkampf, am Montag nach Hause und habe gesagt, wir trennen uns. Also weil ich einfach gemerkt habe, wir, wir teilen unser Leben nicht miteinander, wir leben komplett aneinander vorbei. Ähm, das war ein trauriger Moment. das Und deswegen bin ich auch, also ich bin dann ins Ziel gegangen. Ich habe aufgehört, das habe ich nicht beendet. Ich habe gesagt, das konnte ich konnte nicht mehr laufen, war wie so Akku, ja, wir hatten vorhin Strom, da war der Strom weg. Mhm. Krass. Ja, cool, also spannend. Gefährlich. Also gefährlich hast du fast immer beim Radfahren mit dabei, also weil du einfach leider als gerade, wenn es zum Beispiel so einen Runden, also wenn da Runden gefahren werden viele dabei hast, die einfach nicht ihr Fahrrad oder Kontrolle haben oder manchmal auch einfach schon Balle im Kopf sind und nicht mehr mhm. richtig geradeaus fahren. Und ich war ja schon immer einer so der der schnelleren. Also beim Florida Ironman war ich ja, habe ich gerade gesagt, und nach dem Schwimmen und dann ersten 100. Äh, nach dem Radfahren war ich insgesamt 17. Mhm. Also ich bin da eine 445, glaube ich, gefahren. Das ist ein 37er Schnitt. Über 180 Kilometer. Und dann kam natürlich das Laufen, wo ich dann immer wieder abgekackt habe. <lacht> also da hast du viele gefährliche Momente und manchmal gibt es natürlich auch beim Schwimmstart Momente, wo du denkst, So kriege ich jetzt noch Luft hier, weil hier schwimmen gerade zwei über dich rüber, wobei das eigentlich bei mir selten war, weil ich ein relativ guter Schwimmer bin und auch ganz weit außen und vorne gestartet bin. Das ist auch meine Empfehlung mal für jeden, der vielleicht mal einen Sprint ja, mitmachen möchte, starte möglichst weit vorne und außen. Du bekommst deutlich weniger Prügel. Also da gibt es Momente so, boah, wow, ähm, kriege ich noch Luft. Ja. Aber das Radfahren, klar, wenn du da teilweise bei Abfahrt mit 80 kmh runterrausch und dann überholst du Leute, die ihr Fahrrad nicht mhm. unter Kontrolle haben. Also ich war schon immer sehr guter Techniker auch dann. Aber ist eigentlich nie was passiert.
0: Danke für diese Einblicke.
1: Sehr gerne. Sehr coole Fragen.
0: Trotz dieser ja, trotz dieser wunderbaren und auch äh, intensiven Momente behauptest du ja, wie ne? ist härter als ein Iron Man.
1: Absolut. Warum? <lacht> naja, du weißt, ein Iron Man ist nach einem Tag vorbei. Ja, das stimmt. <lacht> Und wie Passanase, die das nicht kennen, das ist ja eine Achtsamkeitsmeditation, die der Herr Gönker damals wieder sozusagen initiiert hat und mittlerweile weltweit gibt es mehrere Ashrams, ist glaube ich der falsche Begriff, aber so Tempel oder also Orte, mhm. wo du das machen kannst. Also hat nichts mit der Sekte zu tun, im Gegenteil. ist religionslos und ist ja angeblich die sogenannte Achtsamkeitsmeditation, die damals Buddha wohl genutzt hat, um zur Erleuchtung zu kommen. Ähm, und also darfst du dir vorstellen, zehn Tage lang kein Blickkontakt, obwohl du da vielleicht sogar mit deinem Partner bist und damit 80 anderen Menschen im Raum. Also du guckst auf den Boden, das ist das Gebot. Ähm, zehn Tage eben, klar, kein Handy, kein Buch, nichts. Also null irgendwie Impact von außen und auch zehn Tage lang schweigen. Da dachte ich mal so, boah, das als Speaker, das wird echt, nur das war gar nicht so herausfordernd, was das Spannende dabei ist, sind wirklich diese zehn, Ta zehn Tage lang, jeden Tag zehn Stunden meditieren. Und ich war damals in, in Chennai, das ist in, in Südostindien, ist das glaube ich so. Ähm ja, ungewohnt natürlich im Schneidersitz als Europäer. Das ist schon mal mit den ganzen Verkürzungen. Für die Inder, die flupp, flupp, die setzen sich hin und sind entspannt. Nur wir Europäer, wir haben dann so Rückenlehnen bekommen. Das heißt, du hast Schmerzen schon nach kurzer Zeit. Und es gibt eben vier Einheiten an in diesen zehn stunden meditationen Also manche von denen machst du auch in deinem Zimmer alleine und manche machst du in der Gruppe, darfst aber auch mal aufstehen, ein bisschen spazieren gehen, kommst dann wieder. Nur viermal am Tag darfst du dich in dieser einen Stunde nicht bewegen.
0: Null. Aber wie kommt man denn dann zur Ruhe, wenn es schmerzt?
1: Das ist genau das, was eben da passiert. Also du lernst die ersten drei Tage, um da mal so einen Einblick zu geben, die ersten drei Tage ist die einzige Aufgabe, die du hast, dass du dich nur darauf konzentrieren sollst, dass die eingeatmete Luft kühler ist als die ausgeatmete in deiner Naseninnenfläche. Das ist das, was du wahrnehmen sollst. Was natürlich die ersten Tage überhaupt nicht geht, weil du bist ständig irgendwo anders. Da läuft dir eine Fliege auf der Nase, dann reagierst du, solltest du nicht tun. Äh, dir läuft ein Schweißtropfen im Hals entlang, weil es ist ja warm. Ne? Also sowieso eine Herausforderung, bei so einem 38 Grad warmen Raum Temperatur wahrzunehmen, was wärmer oder kühler ist. Und so ein Schweißtropfen kann schon kitzeln. Mhm. Der kann dich schon Konfuzius machen. <lacht> und dann natürlich die Hölle Schmerzen. So, nur Das Coole ist, und das ist das Geschenk, also zum einen sicherlich das Härteste, weil du einfach diese, diese Schmerzen aushältst über zehn Tage, was dann weniger wird, aber am Anfang, deswegen hören teilweise 50 Prozent in den ersten drei, vier, fünf Tagen auf. Du lernst wahrzunehmen, was du denkst. Also du kriegst erstmal wirklich wie so ein Spiegel direkt wirklich vorgeklatscht, was denkst du so? Und das ist das, was hart ist, weil wir alle Muster haben und wir alle, das ist evolutionär sinnvoll gewesen, den Fokus auf die Gefahren haben, also eher negativ denken und natürlich gerade durch Schule nochmal extrem gesteigert wird, ne, wo ist der Fokus, wenn du eine Arbeit zurückbekommen hast, nicht auf die 120 Wörter, die du richtig geschrieben hast, sondern markiert. In Rot, damit du es auch gar nicht übersiehst, sind die Fehler. Das heißt, dieser Fokus auf, habe ich falsch gemacht, ist ja sehr, sehr tief in unserem in unserem Gedächtnis, in unserer, in unserer Art und Weise, wie wir denken, wie wir funktionieren, evolutionär sehr stark, ähm, sag mal, gefestigt. Also, und das erstmal wahrzunehmen, was für komische Gedanken durch den Kopf gehen. Ähm, und das ist das Geschenk, dass du einfach, aha, ich habe da ganz komische Dialoge. Also deswegen ja, sage ich immer, All die Themen, die ich referieren darf in Vorträgen oder im Seminar mit den Menschen arbeiten darf, dieses erstmal wahrnehmen, dieses achtsam sein, was ist, ist das ist der erste Schritt. Dann verändert sich vieles. Und am fünften Tag bist du da mittlerweile so trainiert. Also du trainierst wirklich deinen Fokus. Und das ist das weitere Geschenk, dass du diesen Fokus einfach aufrechthalten kannst, nur auf die Atmung. Oder später bist du so sensibel, dass du jeden Quadratzentimeter deines Körpers wahrnehmen kannst. Das dauert. Ja, weil also du hast auch manchmal so taube Flächen und sagst, mein Bauch fühle ich gerade nicht. Und das dauert. Und irgendwann sollst du diesen Scan, wie so ein Scan letztendlich mit deiner Atmung synchronisieren und ich weiß das noch wie heute ich habe da gesessen und okay jetzt hier es ist was es ist und sitzt und ich hatte diese höllenschmerzen und ich hatte so ein bisschen ein Battle mit dem Guru also mit dem Meister da weil der ist immer eingepennt beim beim Meditieren und ich sagte was für ein Vorbild ne? Leistungsgesellschaft der muss selber leisten <lacht> nur ist ja vollkommen Wurscht und also habe ich gesagt ne, typisches Prinzip bei mir und das war die, das war der, die, mein Geschenk dass ich mir einfach bewusst geworden ist in diesen zehn Tagen mein ganzes Leben war immer Leistung, Vergleich, Leistung, Vergleich. Das ist sicherlich etwas, was uns voranbringt und antreibt, nur es ist eine extrinsische Motivation. Und du ja wahrscheinlich auch diesen Satz, Vergleich ist die Anleitung zum Unglück. Mhm. Ähm, und das war das Geschenk. Und auf jeden Fall habe ich gesagt, ich zeige es dem heute und habe ich mich in diesen Fersensetz gesetzt, also wo du so auf deinen Füßen sitzt. Und das ist ja so, wo du nach fünf Minuten echtes Gefühl hast, wo sind meine Füße? Ja, die Durchblutung. Dann die Unterschenkel, tut Hölle weh, also du merkst es. Und jetzt wir haben wir darüber vorhin gesprochen, ich bin ja Krankenpfleger, das heißt, ich habe eine medizinische Vorprägung. Also habe ich so richtig schön volle Programm, Horror-Szenario abgespielt. Da entsteht eine Thrombose, da entsteht eine Embolie. Ja, ich kriege eine Lungenembolie, hier ist kein Arzt, ich werde sterben. So, das war mein Szenario. Und das zu erkennen ist natürlich irgendwie schon strange. Und dann immer wieder, nein, nicht denken, so nicht dieses einfach nur atmen, einfach nur wahrnehmen, was ist, das Energy flows, einatmen, so, das war immer dieser Kampf. Und ich hatte diese Schmerzen und irgendwann hatte ich es geschafft, diesen wirklich wahrnehmen, was ist, ohne zu bewerten. Hatte ich geschafft. Plötzlich war der Schmerz weg. Ich war Licht, ich war Energie, ich war verbunden mit allem und ich hatte dieses ganz tiefe, dieses ganz satte Gefühl, Sadhguru, alles, was du brauchst, ist in dir. Und ich glaube, das ist ein, ein Gefühl, was viele Menschen da draußen nicht mehr haben, weil sie ständig im Außen sind. Ja, Social Media, wie viele Followers, Feedback, bin ich jetzt gut genug? Was, was bekomme ich für Anerkennung? Und dieses Gefühl zu wissen, alles ist da, du brauchst nichts. Du bist das Zentrum. Das hört sich so, so platitüdisch an, weil das so gerne immer in welchen Sprüchen auf Postkarten steht. Nur da ist, da ist, wenn du diese Tiefe mal fühlst, nicht nur weißt, ja, nicht nur vom Verstand her weißt, sondern wirklich mal fühlst, das Geschenk kann dir keiner nehmen. Und das ist ein Riesengeschenk. Also von daher sage ich immer, wenn du deine Persönlichkeitsentwicklung auf ein ganz anderes Level bringen willst, mach mal diese vipassa meditation Und wenn du dich anmeldest, egal was mit dir passiert, zieh es durch. Mhm. Weil dieser Benefit, der kommt erst später. Du darfst erstmal durch die Katharsis laufen, äh, um dann später, wie gesagt, dann die Gesundung deiner Seele zu bekommen.
0: Hast du vorher schon meditiert? Ich hatte vorher als, aber das
1: war Ewigkeiten her, als 18-Jähriger mal so einen Yoga-Kurs mitgemacht. Und da haben wir auch meditiert und der hat auch Trance mit uns gemacht. Also da hatte ich auch schon mal so eine Art Out-of-Body-Erfahrung und habe dann Deswegen motiviert, auch mit ne, Mahatma Gandhi gelesen und so und die Autobiografie eines Yogi von Paramahansa Yogananda, habe ich meditiert und das war mega cool, weil ich habe wirklich fünf Stunden damals für Abiturprüfung auswendig lernen können.
0: Mhm.
1: Also ich konnte die ganzen Bücher auswendig. Mit einer Leichtigkeit, wo ich mich heute frage, Satko, wie hast du das damals gemacht? Kannst du ein bisschen <lacht> davon nochmal rüber retten? <lacht> ja.
0: Ja. Wem würdest du denn Vipassana nicht empfehlen?
1: Ähm, jemand, der also wirklich das Gefühl hat, er ist psychisch sehr instabil. Also es gibt zwar eine Betreuung, mh, nur wenn du jetzt wirklich gerade irgendwie vielleicht sogar in der Therapie bist, dann darfst du das Thema erstmal aufdecken. Ähm, jemand, der vielleicht weiß, dass er irgendwie ein stärkes Trauma hat, weil das kommt alles hoch. Also das ist wirklich so… Ähm, Kennst du diese, diese Glashauben, wo du so, wenn du die schüttelst, kommt so, zum Beispiel das Schneegestöber, so. Und das, was ja häufig ist, wir kriegen diesen, dieses ganze Gestöber, also wir sind im Gestöber, aber wir kriegen es nicht mit, was da eigentlich alles rumliegt, wenn es stehen bleibt. Und das wirbelst du hoch und aber nimmst es dann wahr. Und das ist natürlich nicht immer, nicht immer schön. Also da kommt viel Schmerz auch hoch, da kommt auch viel Trauer hoch. Nur meine These ist, das erstmal wahrzunehmen und dem auch Anerkennung zu zollen, ist die Voraussetzung für eine Erfüllung und für ein wahres Glück und das auch wirklich dann fühlen zu können, job, und das ist ein Teil davon und es ist okay so.
0: Was würdest du denn jemandem sagen, der sagt, ja Slatko, super, ich habe gehört, du hast ja wie Vipassana gemacht, wertvolle Erfahrungen, aber so Meditation, es ist nichts für mich, ich bin dafür zu unruhig.
1: Ja, ja, gerade da, wenn du sagst, du bist zu unruhig, dann ist es vielleicht genau das Richtige für dich. Und natürlich geht das nicht von heute auf morgen. Also es ist bei mir auch so, wenn ich dann äh, morgens meditiere äh, und ich sage jetzt mal Gedankenstillheit, du, was mir da manchmal durch den Kopf alles wuselt, pff, das ist vollkommen okay. Also meine Empfehlung ist, lass dich am Anfang vielleicht erstmal führen. Also es, ich weiß gar nicht, ob wir das zurzeit noch aktuell im Angebot haben, wenn du auf iron-mind.de gehst, da gibt es eine Gratis-Meditation, also wo ich die Menschen führe wo sie sagen so einfach mal fünf Fragen sich nur beantworten und natürlich geht da viel im Kopf ab, aber es ist schon mal eine Geführung und später wirst du diese Führung immer weniger mögen oder auch ein sehr cooles App, glaube ich uh, Seven Mind mhm. Das ist eine coole App, die ich auch nutze, um, die kriegst du günstiger, wenn du slash Iron Mind sich anmeldest, aber können wir ja gerne die Show Notes reintun und dann kriegen die das günstiger, wenn sie so ein Jahresabo machen wollen, wobei die App ja selber erstmal gratis ist zum Kennenlernen also am Anfang eine Führung lass dich erstmal mit deinen Gedanken führen und später brauchst du es immer weniger. Und Meditation ist ja gerade im Gegensatz zu einer Trance ziellos und manchmal hast du viel im Kopf, manchmal ist es weniger, manchmal schaffst du es, dich wirklich zehn Minuten nur auf deine Atmung zu konzentrieren. Was es macht und es ist wie Training, ja, beim Radfahren, du trainierst ein Skill, nämlich Fokus. Und das ist das Geschenk, dass du einfach fokussierter bist, dass du ein achtsamer bist und ich bin der felsenfest zu überzeugen, wir haben alle diesen inneren Kompass, fühlt sich gut an, fühlt sich scheiße an und die meisten haben verlernt, diesen Kompass wahrzunehmen und dass wenn du, das ist das Geschenk, du kriegst schneller mit, nee, will ich nicht oder genau das will ich. Ja, also diese Entscheidung, mit wem willst du Geschäfte machen? Äh, wen willst du als Mitarbeiter haben? Willst du hier am Tisch im Restaurant mit fremden Menschen noch weiter dich über oberflächlichen Kram unterhalten? So, das kriegst du sofort mit. Du sagst, fühlt sich nicht gut an. Tschüss. Ja, oder du siehst einen Film oder du guckst eine Werbung. Fühlt sich nicht gut an. Tschüss.
0: Mhm. Ich habe großen Respekt davor. Ich kenne einige Menschen, im nahen Umkreis von mir, die das gemacht haben, Ja. die halt äh, ja, das ist lebensverändernd war Absolut. für sie. Ja. Und ähm, ich habe am größten, meine größte Angst ist weniger die Meditation, obwohl ich so, das so mit den Schmerzen kann ich mir schon gut vorstellen. Meine größte Angst ist das Essen, dass es zu wenig zu essen gibt. Ah,
1: das ist total easy. Dachte ich auch. <lacht> Hallo, als Zielathlet, ne? Stoffwechsel. Ja. Das ist, da kommst du also als Beginner beim ersten Durchgang so darfst du mehr essen als die, die schon mal da waren.
0: Okay.
1: Also hast du morgens ein Frühstück. Ja, also in Indien ist das natürlich schon gewöhnungsbedürftig. Ich habe das geliebt. Die haben einen super leckeren süßen Tee gemacht und die, die Bananen, die haben natürlich einfach mal ganz anders geschmeckt als bei uns die komischen Dinger, die du im Supermarkt kaufst. Also ich fand, dass ich liebe dieses auch scharfe Essen kommst du super mit klar, brauchst du keinen Kopf machen. Also das ist echt easy.
0: Ja, aber abends irgendwie, gibt es irgendwie noch, was weiß ich. Es gibt ich.
1: noch mal nachmittags dann, um 16 Uhr, glaube ich.
0: Ja, und das war's dann.
1: Ja, aber du brauchst ja auch deutlich weniger, weil du ja, du sitzt ja nur. Also das ist ja genauso, wenn du viel meditierst, brauchst du auch weniger Schlaf. Weil dein ganzes System geht ja in Ruhemodus. Mhm. Und dadurch, also das ist das Geringste. Essen, da. Krass, weil das, ja. ist meine, das ist meine größte Angst. Na, brauchst du überhaupt nicht haben.
0: Dass ich da abends, weil ich kann mit, wenn ich Hunger habe, kann ich schlafen vergessen? Ja. Das, das ist tatsächlich so meine größte Befürchtung. Ich habe dann da Dauerhunger und dann noch Medizieren und dann noch... Entsch also Ich weiß
1: nicht, ob es erlaubt ist, aber das steht in den Regeln drin. Also bei dama.org kannst du ja hin, also mit dhamma.org. Da findest du Informationen, da gibt es ja ganz viele Regeln. Also ne, mit hm. dem ähm, kein Handy mitnehmen, nicht angucken, respektvoll, genau. keine Tiere töten und, und, und. Nicht rauchen, wenn es möglich ist und... Ich, ich weiß nicht, ob da die Regel ist, dass du nichts zu essen mitbringen darfst. Also dann hast du eben für die zehn Tage, nimmst dir so einen, so einen Giants Bar mit weiß nicht, 500 Kalorien, der macht ja, weiß ich was, wie lange satt. <lacht> wenn das erlaubt ist, dann, wenn du da die, also daran solltest es auf keinen Fall scheitern. Nee, könnt ihr das?
0: <lacht> ja, also es ist definitiv etwas, was ich machen werde. Ja. Und es gibt's ja überall. Ich glaube, eine Freundin von mir hat es in Schweden gemacht, Österreich Deutschland. Familie. Genau. Gibt es, gibt es in Deutschland mehrere und äh ja. ist nur sehr, sehr schnell ausgebucht.
1: Ja. Also wenn die sagen, ab morgen geht's los, um 19 Uhr, solltest du um 18.59 Uhr den Browser schon aufhaben und sagen schon fast eingetippelt haben. Also die Kurse sind sehr, sehr schnell ausgefüllt. Und was ich total schön finde dabei, das ist eben auf Spendenbasis. Ja. Also, du musst nicht zahlen. Du wirst sagen, du bist als Gast, du wirst beköstigt, du hast eine Übernachtung und du entscheidest danach über eine Spende,
0: was es dir wert war. Ja.
1: So haben wir jetzt halt auch unsere Seminare gemacht.
0: Ja, ist ja auch, ist eine, ist eine smarte Pricing-Option.
1: Ja, ja.
0: Ich würde gern, weil ich gerade schon vom Essen sprach, auch noch kurz mit dir über Ernährung reden. Nicht in der Ausführlichkeit, wie ich es ursprünglich vorhatte. Dafür empfehle ich jedem unserer Zuhörer den Vortrag, den du bei Gedankentanken gehalten hast in der Lengsis-Arena. Ähm, ich bin mir nicht mehr sicher, wie der Titel hieß, aber wenn man deinen Namen eingibt, Slatko Sterzen macht Gedankentanken, dann müsste das kommen. Der ist
1: noch nicht online bisher. Der ist online. Der ist jetzt online? Mhm. Ah, habe ich noch nicht gesehen. Habe
0: ihn schon gesehen. Ja. Bei Gedanken, ich meine, ich habe ihn auch live erlebt, weil ich vor Ort war, ah, okay. aber ja, ja. Äh, es, äh, <lacht> ihn gibt es, ich weiß nicht mehr. Ich habe
1: nämlich gerade gestern mein Assistent gesagt, bitte kannst du mal fragen, ob der endlich mal online geht, weil es jetzt schon Ende Februar und eigentlich sollte der, ah okay, sehr cool. ist online, ah. genau,
0: also das heißt, weil da finde ich, und das fand ich unglaublich äh, gut gemacht ne, mit dem gesamten Zuckerthema und wie du dich da auf die Rolle setzt und so. Da sprichst du natürlich in mir mein, mein, mein Radsportherz an. Du weißt, was es
1: bedeutet, auf dieser Radrolle zu fahren. Ne? Das ist, ja, ja. also
0: ja. die Rolle, auf die du dich da gesetzt hast, die das war ja eine komplette Rolle, ja. die mochte ich auch nie. Also ich dieses Einspannen und so, damit habe ich früher dann gearbeitet. Ja. Aber fand ich einfach gut. Und denn, du hast das einfach so mit so einer Leichtigkeit gemacht, und man hat halt, es gab ja viele, ich glaube 10, 12 Speaker an dem Tag oder so und man hat halt schon, ich meine es ist halt auch krass, 15.000 Leute, das ist glaube ich für jeden, der da war, auch irgendwie dann nochmal was anderes gewesen Ja. und ich fand das einfach, du hast das mit so einer Ruhe, mit solch einer Souveränität dann auch noch auf der Rolle gemacht. <lacht> Das fand, fand ich gut. Also deswegen die, die, die Videoempfehlung an der Stelle, um dieses Thema Ernährung einfach zu vertiefen ja. und natürlich sich anzuschauen, was du auf deiner Website und so alles anzubieten hast. Aber vielleicht gelingt es uns in aller Kürze, den Zuhörern so den einen oder anderen Tipp mit auf den Weg zu geben, wie wir drei Sachen gesünder Frühstücken, gesünder Mittagessen und gesünder Abendessen können.
1: Ich würde das gerne eher auf der Metaebene wieder aufhängen, also jetzt unabhängig vom Frühstück, weil das kann sich dann jeder selber ähm, zusammenbasteln. Der erste entscheidende Unterschied ist, ist du Lebensmittel oder ist du Todesmittel? Also ich damit meine, ich, ist verarbeitet. Also wenn du etwas in deinen Einkaufswagen tust, wo eine Nährstofftabelle drauf ist oder eine, Inhaltsgabe, eine Inhaltsangabe, dann weißt du, es ist kein Lebensmittel mehr. Und dann weißt du auch manchmal nicht, was dann alles da drin ist, was du nicht in deinem Körper haben möchtest. Also, wenn du einkaufen gehst und du kaufst Obst, steht nichts drauf, ist ein Lebensmittel. Wenn du Gemüse kaufst, steht nichts drauf, ist ein Lebensmittel. Wenn du Nüsse in der Schale kaufst, steht auch nichts drauf, ist ein Lebensmittel. Wenn du Eier kaufst, steht auch nichts drauf. Wenn du Fisch und Fleisch kaufst, steht auch nichts drauf. Ich weiß, das ist jetzt nicht mehr lebendig. <lacht> Es wurde hoffentlich vorher vom Veganer totgestreichelt. Das war mein Standardspruch. Als <lacht> <lacht> Nein, also ich bin gerade auf dem Weg zum Vegetarier. Vegan schaffe ich noch nicht ganz, aber vegetarisch. Und, ähm, wenn du aber Salami kaufst, weißt du schon nicht mehr, was drin ist. Und ganz ehrlich, willst du auch nicht wissen. Wenn du, um das mal bildhaft zu machen, wenn du einen Bio-Apfel nimmst und du packst den in den Boden und gießt da ein paar Wochen, Monate Wasser drauf, wird irgendwann mal ein Baum wachsen. So probier das mal mit Apfelkompott. Das heißt, wenn es nicht lebendig ist, lebendig ist, kein Lebensmittel ist, dann ist es tot. Und natürlich ist das eine andere Energie. Es ist eine andere Energie, etwas frisch gepflücktes zu essen, als etwas, was verarbeitet wurde. Das ist der erste Punkt. Ist einfach mehr Lebensmittel und dann machst du schon ganz, ganz viel richtig. Der zweite Punkt. Und das ist eine Erkenntnis, die ich von einer sehr langen und auch sehr intensiv und tiefgreifenden Ausbildung für mich mitgenommen habe. Die sogenannte KPNI-Ausbildung, das ist die klinische Psychoneuroimmunologie. Also wirklich geschaut wird, welcher Mikronährstoff verändert welche Koenzymkonstellation an der Membran der Zelle. Also ich habe vieles nicht verstanden, aber egal. Nur die Grund, sagen wir, die, so die, 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 das Giveaway, das Takeaway, was ich für mich, und gerne auch weitergebe ist, Gesundheit ist Abwechslung. Mhm. Ja, also Vollkornbrot ist okay, nur jeden Tag vielleicht keine gute Idee, weil du in der Schale, so genauso wie bei den Hülsenfrüchten, das ist manchmal bei Vegetariern und Veganern ein Thema, sehr viel Saponine hast. Saponine ist einmal eine Substanz, die kann uns positiv stimulieren, aber es sind eben Substanzen, die die Pflanze in der Evolution entwickelt hat, um sich zum Beispiel vor Insekten zu schützen. Das heißt, es um, ich sage mal, ein kleines kann manchmal ein bisschen toxisch wirken. Manche Saponine haben eine Wirkung bei manchen Menschen, dass der Darm porös wird und sie dann plötzlich Riesenprobleme mit Allergien bekommen. Also gerade bei Hülsenfrüchtenkonsum und Vollkorn, ja, gesund wegen der Ballaststoffe, wegen der Vitamine, Elemente und Mineralstoffe, aber auch, wird immer vorsichtig, die Dosis macht das Gift und das ist so ein letztendlich ein Satz, Paracelsus, der ist ja alt, den kennt jeder, der damit schwingt. Ähm, rotes Fleisch ist okay, aber eben nicht jeden Tag, was gerade in Deutschland viele machen, weil wir sind, wir haben ein Thema mit dem roten Fleisch. Wir können dort ein, ein Koenzym nicht wirklich ähm, verarbeiten und das stressen unser System. Weißes Fleisch wäre die bessere Alternative, aber jeden Tag weißes Fleisch, auch keine gute Idee, da ist natürlich die Qualität, wo kommt das Hühnchen her? Ne? Mhm. Durfte das vorher noch rumhüpfen oder war das irgendwie mit Antibiotika und Wachstumshormonen vollgespritzt, gestresst, geschlachtet? Diese Stresshormone nehmen wir mit auf. Dürfen wir uns auch mal darüber Gedanken machen. Mhm. Thunfisch, ja toll, Omega-3-Fettsäure, genauso wie, wie Lachs noch, wenn es wirklich ein wilder Lachs ist und nicht irgendwie seine eigenen Vorfahren zu fressen bekommen hat. Und dann immer mehr Omega-6-Fettsäuren haben, von denen wir sowieso zu viel in unserer Ernährung haben. Okay, aber eben nicht zu so häufig. Also Thunfisch ist ja ein alter Fisch, ist ein großer Fisch, der ist schön tiefer, der nimmt dementsprechend viel Schwermetalle auf. Also du hast sonst gerade bei Masushi jeden Tag, ist lecker, ist auch okay, aber jeden Tag Thunfisch könntest du auch mal eine Bleiintoxikation bekommen. Also von daher Abwechslung, Abwechslung, Abwechslung. Da machst du schon mal viel richtig. Und für mich hat den größten Impact und das ist auch der Tipp, den ich mal weitergebe und ich glaube auch der Tipp, der am meisten umgesetzt wird, weil er so einfach ist und weil er so so im positiven Sinne schwerwiegend ist, also so einen großen Impact hat, trinkt morgens zwei große Gläser warmes Wasser, bevor der Tag startet. Weil das, durch das warme Wasser wird sofort ins System aufgenommen. Wir verlieren über Nacht bis zu 500 Milliliter durch Schwitzen und Atmen. Und ich sag mal, das ist die Dusche von innen. Das ist genauso, wenn du abwäscht. Mit kaltem Wasser eine Pfanne abzuwaschen ohne Brillen macht keinen Spaß. Mhm. Und das ist so wie so eine Dusche von innen, du spülst mal den ganzen Dreck weg. Und ähm, Darmkrebs ist immerhin die zweithäufigste Todesursache bei Mann und Frau, bei, Grabs, äh, bei den Krebserkrankungen. Das Risiko kannst du zu 70 Prozent reduzieren durch mehr Obst und Gemüse. Also ich sage mal diese 600 bis 800 Gramm, also zwei Hände voll äh, und eben genügend Wasser.
0: Mhm.
1: So. Also... Ich habe, ich glaube, in dem einen Seminar erzählen wir, reden wir zwei Tage über Ernährung, aber wenn so drei Giveaways, trink mehr Wasser, isst mehr Lebensmittel und sorge für Abwechslung.
0: Mhm. Danke dafür. Kommen wir zum mit Richtung oder kommen wir so langsam zum Abschluss des Gesprächs zu den ganz besonderen Rubriken dieses Podcasts. Das sind einmal die, die Halbsätze. Ich gebe dir einen Satz vor, du beendest ihn okay. spontan, kurz oder lang, das ist dir überlassen. Ja. Ganz in meinem Element bin ich, wenn
1: ich auf der Bühne bin und mit Menschen arbeiten darf.
0: Wenn ich mehr Zeit hätte, dann? Ich habe
1: 24 Stunden, das ist einfach nur sinnvoller zu nutzen. Also deswegen gibt es ja kein Zeitmanagement, sondern Selbstmanagement. Ich bin gerade dabei, dass ich mir wesentlich mehr Zeit nehme, weil ich mein Unternehmen gerade komplett Umstelle, also nicht mehr, auch selbst wenn auf einem hohen Niveau, Zeit gegen Geld zu tauschen, sondern sozusagen skalierbar mein Unternehmen aufbaue, dass ich nicht mehr da sein muss, damit mal, die Fixkosten und die Spaßkosten gedeckt sind.
0: Wenn ich nur noch eine Woche zu leben hätte, dann?
1: Würde ich meine Tochter und meine Frau einpacken und wir würden dahin fahren, wo wir beschlossen haben, wo wir auf jeden Fall nochmal hinwollen.
0: Dankbar bin ich besonders für,
1: dass ich hier auf diesem Planeten sein darf und atme und wunderbare Menschen sowohl in meinem privaten Bereich um mich herum habe, dass ich dieses Geschenk noch mal relativ später in meinem Alter meiner Tochter bekommen habe und wunderbare Eltern habe, die mich ja, einen Teil dazu beigetragen haben, dass ich der bin, der ich jetzt bin.
0: Lieber Slatko, in diesem Podcast geht es um die Erfolgsmuster von Andersmachern. Ich frage meine Gäste zum Abschluss immer, ob sie unseren Zuhörern noch so einen letzten Tipp mit auf den Weg geben können. Ich würde die Frage diesmal ein bisschen anders formulieren. Du bist, du hast deine, deine Lebenslinie hat sich ja vielfältig entwickelt, vom Krankenpfleger zu dem, was du heute alles machst. Hm. Was würdest du einer Person raten, die jetzt möglicherweise zuhört und vielleicht sogar Genau das macht, was du früher gemacht hast. Sie ist Krankenschwester oder es ist ein Krankenpfleger und hat das Gefühl, ich stecke fest in meinem Job. Mhm. Ich komme hier nicht wirklich weiter, ich habe keine Perspektive. Es ist ein knochenharter Job, den ich wahrscheinlich auch gar nicht so lange machen kann, weil es mich einfach fertig macht. Ich habe aber auch keine richtige Idee, was soll ich machen? Ich bin ja auch nur Krankenschwester. Was würdest du dieser Person mit auf den Weg geben?
1: Also, für mich gibt es zwei, zwei Antworten dazu. Das, das, eine ist, und ich hatte ihn vorhin genannt, der Krankenpfleger, der einer meiner Mentoren war, Willi Henel, sein Name, der hat, also, der hat diesem Job, wie soll ich sagen, eine Magie gegeben. Weil, wenn ein Patient reinkam, gab es nur den Patienten für ihn. Und der war für den da und war sehr anspruchsvoll, also, obwohl er keine Ausbildung hatte, keinen Schulabschluss. Und er hat Chefärzte auch in ihre Schranken gezogen, wenn die sich menschlich falsch verhalten haben. konnte die besten Gipse machen vom ganzen Krankenhaus. Und das ist so, was ich damit meine, ist ähm, die Übertragung für jeden da draußen, der vielleicht irgendwie meint, er hätte ein Gänsefüßchen. Ich sage das ganz bewusst nicht zu so anspruchsvollen Job oder doch einen sehr anspruchsvollen Job, aber der vielleicht hart ist. Wir können aus jedem Job etwas Wunderbares machen, wenn wir Menschen sind. Das kann... Jemand sein, der, was ich in einer Bäckerei Brötchen verkauft, der kann, wenn das achtsam tut, ganz viel Spaß haben, kann Menschenkontakt herstellen und um diese Menschen, die morgens bei ihm eigentlich, jetzt benutze ich das Wort bewusst, nur Brötchen holen wollen, einen, Start, einen wunderschönen Start in den Tag bringen, einfach durch eine Anerkennung, durch ein Lob, durch ein freundliches Hallo, durch ein Lächeln. Also ich glaube, wir können aus jedem Einfachsten Job etwas Wunderbares kreieren, wenn wir es mit Herzen tun. Und das ist sozusagen die die Brücke zu dem. Guck, wo dein Herz dich hinzieht. Wenn du deinem Herz folgst, bist du immer auf dem richtigen Weg. Das verlangt manchmal Mut, gerade weil es, ne, so was würden meine Eltern denken oder die sagen da vielleicht auch noch was Komisches. Ja, gerade wenn du vielleicht Beamter bist, wie jetzt, willst du deine Sicherheit aufgeben? Wenn du dem Herzen folgst, bist du immer auf dem richtigen Weg. Und dann ist das eher, das ist meine These, ich glaube der Weg der Erfüllung. Unabhängig vom Außen. Das verlangt Mut. Und guck also einfach mal, wenn du jetzt so gar nicht weißt, wie soll ich anfangen zu suchen, guck mal, was hast du als Kind, als Jugendlicher gerne gemacht? Welche Themen haben dich da umgetrieben? Welche Zeitung hast du damals gestöbert? Welches Thema, für was brennst du? Und um dann auch zu gucken, das verlangt natürlich ein bisschen mehr Reflexion, wo habe ich meine Stärken? Also es gibt so diese Metaprogramme unbewusste Motivationsstrategien aus dem NRP, zu gucken, wo habe ich Flow? Bei welcher Tätigkeit habe ich Flow? Ist es dann zum Beispiel um eins von diesen 30 Paaren zu, zu nennen, wenn ich mit Menschen arbeite oder wenn ich eine Aufgabe erledige? Ja, Ich will das gar nicht werten. Jeder hat da seine Stärken. Es gibt Menschen, die haben einen extremen Flow, wenn sie eine excel tabelle Formeln eingeben und mhm. sagen, was für ein geiler Tag, boah, habe ich super gemacht. Wäre für mich Hölle. Ich liebe es, ja, so wie jetzt mit Menschen am Tisch zu sitzen oder, oder ja, einfach zu arbeiten, zu kommunizieren. Und das herauszufinden, wo habe ich Flow? Wo ist meine Leidenschaft? Für welches Thema? Das kann ja, das ist ja das Geile in der heutigen Zeit der Digitalisierung. Du kannst doch aus jeder Leidenschaft echt ein geiles Business machen. So cool. Also so viele Möglichkeiten wie, meine Felsenverzeugung, so viele Möglichkeiten, wie wir jetzt haben mit der Digitalisierung, das zu nutzen, um dein Traumleben zu leben. Wie geil ist das? Ja, wenn du sagst, ich bin Ameisenfan, um jetzt mal ein vollkommen abgefahrenes Bein. So, dann reist du durch die Länder, zeigst Filme von den Ameisen und du wirst genug Leute finden, die sagen, wow, interessant. Ja? Das ist jetzt ein sehr extremes Beispiel. Ob mhm. das jetzt Essen ist, ob das Reisen ist, also du kannst ja über Social Media damit dir wirklich, haben ja genügend Menschen mittlerweile gewiesen, ähm, wie viele Millionäre da mittlerweile entstanden sind, äh, da einen geilen Job draus machen.
0: Mhm. Ich danke dir für dieses Gespräch. Ich danke dir für deine Zeit. Sehr gerne. Ich habe zum Abschluss ein tibetisches Sprichwort rausgesucht, weil ich im Vorhinein dachte, das passt zu unserem Gespräch. Das überprüfen wir jetzt mal. Es lautet: The secret to living well and longer is eat half, walk double, laugh triple and love without measure. Also auf Deutsch: Das Geheimnis für ein gutes und langes Leben ist die Hälfte, geh doppelt so viel zu Fuß, lache dreimal so viel und liebe grenzenlos. Und damit würde ich unsere Zuhörer gerne in ihren Alltag entlassen.
1: Sehr cooles Zitat, und das schreibe ich sofort. <lacht>